0: İyi akşamlar TVNT'e hoş geldiniz. Net Bakış'ta karşınızdayız. Bu hafta biraz gecikmeli olarak başladık programa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de gençlerle buluşması vardı. Onların sorularını cevapladı ve bir konuşma gerçekleştirdi. Dün İstanbul'da kilisede düzenlenen saldırıya dair çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk bulgular, şüpheler bu işin faillerinin, DAEŞ mensubu olduğu yönündeydi. E, bu saldırı zamanlama kurbanın seçimi ve saldırının gerçekleştiği yer bakımından birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Konuşacağız. Diğer taraftan e, Orta Doğu bu denli karışıkken terör örgütlerini sürekli kullanan aslında kollayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın ardından Irak'ta bu tip saldırılar rutin haline gelmişti ama Ürdün'deki üstüne bir saldırı düzenlendi. Washington saldırıdan direkt olarak İran'ı sorunlu tuttu. Bu saldırının da sonrasında yaşananların da perde arkasını yine net bakışta konuşacağız diyelim. Her hafta olduğu gibi Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte. Nedim Bey hoş geldiniz. Merhaba. Mete Bey merhaba. Çok hoş geldiniz. Ali Saydam bu hafta bizimle değil. Ee, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanlarımızdan Sayın Masum Türker Net Bakış'ın konuğu. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dedik ki yabancı birisi
1: olmasın. Siz, en çok sevdiğimiz siz, siz insan. İnsanla çekmeyin. beraber olmayalım. Yabancılık çekmeyelim. O yüzden Sayın Bakanımla beraber. Belki Sayın beraber Bakanım çekecek. Yok, yok
2: o çekmeyi Nereden sever. Ben çekmem. De, ben Nediye'deyim. Meta Bey'i de sever. Ali, Ali, Ali <gülüyor> Saydam'ın da koltuğunu doldurması lazım.
0: O, o, o açıdan da önemli. önemli, o açıdan da önemli. Sayın Bakanımın yüzü gülüyor, ee, özellikle yendi. özellikle yendi. son dakika golü onu e, bir kez etti. daha mutlu etti. Yoksa bir birlik sonuçta biraz gelgin girecekti program. Ek, ek süre bitti mi maçın? O
3: bitti. da başta
0: bitmiştir canım Bitmiş artık. artık. E, e, bir ama bir yani yani bilmiyoruz, biz söyleyelim. Artı beşti yani. Peki, e, kilisedeki saldırıyla
1: başlayalım. Mete Yarer birçok şey söylendi. E, şey yasak, hala devam ediyor değil mi? Kalkmadı değil mi yasak? Yayın yakalandı yasağı. ya yakalandıktan sonra yayın yasasında bir sıkıntı yok değil
0: mi? Ya ama o işte haber, görüntü vesaire üzerine... Ha,
1: Paylaşılması üzerine yorum yapabiliyoruz değil mi?
0: Ee, tabii ki yapabiliyoruz. Hani tamam, okay. şey yapmayalım ee, Şimdi bu saldırıyla ilgili birçok şey konuşuldu. Enteresan da ayrıntılar ortaya çıktı. Hem e, kurbanla ilgili, hem faillerle ilgili, hem de tabii saldırının gerçekleştiği mekanla ilgili bir kilisede bu saldırının saldırının gerçekleşmiş olması. Ee, kişisel husumettendi. Fakat değil. E, bu az önce saydıklarımı bir araya toplayıp bakarsak, bir bunun üzerine bir analiz yapmak gerekirse e, çok da o husumet kısmına yaklaşamıyoruz gibi. E, sen ne dersin? Sen nasıl gördün bu saldırıyı? E, Birinin zannediyorum Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından anladığımız Daş mensubu olduğu yönünde kuvvetli bulgular var. Diğerinin e, örgüt bağlantısı araştırılıyor. Kısa sürede de yakalanmıştı failler.
1: Nasıl okudun bu saldırıyı? Ya dün e, Sayın Bakanım da Nedim'le beraberdik. E, daha kanallar belli değildi ama e, tabi yayın yasası yeni gelmişti. Sayın Bakanım da içeride beraber oturup sohbet ederken e, kendisine bir şey söyledim. Atılar oda. Dedim ki ben hani birçok saldırının görüntülerini seyrettim. Ben hani bu saldırıdaki soru işaretleri kadar kafamda soru işareti oluşturan bir eylem görmedim dedim. Yani ilk söylediğim kelime aynen böyleydi değil mi Sayın Bakan? Öyle. Hiç dedim yani ben hani bir sürü saldırıyı gördüm. Ee, bu görüntülerde bir tuhaflık vardıym ya. Yani. Şeyde bir tuhaflık var. Yaşanan olayda bir tuhaflık var. Bir defa şöyle söyleyeyim yani öldürülen kişinin işte açıklanan dün de Nedim de sağ olsun onunla ilgili bilgiler vermişti, ön bilgileri vermişti. Hani e, zaten hani ailesi de açıklamış bir e, zihinle ilgili bir problemi olan bir belli bir yaşın üzerinde yani hiçbir şeyle yani hiçbir bağlantısı olmayan bir kişiden bahsediyoruz öldürülen. Dün Nedim şeyi de söylemişti. Yani içeri girenlere kapıyı o açıyor zaten. Yani içeri girenlere kapıyı o açıyor yani. Eğer onu
0: bugünkü görüntüde o daha
1: bariz Yani şimdi çıktı. düşünsene, eğer husumet olsa onun onun peşinden gelmiş olsalar, niye içeri girip içeride içeriki açsınlar ki dışarıda kapının önünde ya, bu işi e, kendine göre hallederler ve çekip giderlerdi yani terör faaliyetine. İçeri girmelerin bir anlamı yoktu. Yine başka bir şey. Şimdi bunu kilise de ya yapmış olmaları. İşin vahamiyetini arttıracağı için bütün e, fokusu bu işin üstüne verdikler. Türkiye'deki bütün e, emniyet birimleri alarma geçip bunu yakalamak için uğraşacaklardı. Dışarıda olduğunda bir adli vaka gibi bakarsınız. Onun için de uğraşırsınız ama bütün emniyet kaynaklarını ve istihbarat kaynaklarını bir kanalize etmezsiniz değil mi? Tabii. Şimdi gidip de kilisenin işine girdiğiniz andan itibaren işin şekli değişiyor. Şimdi bunu orada yapmazsınız. O yüzden bu iş bir adli bir olay gibi gözükmüyor. Size ya bırakın birini öldürmeyi. Kilisenin içinde havaya ateş bile açsanız dışarıda açtığınızla eş değildir yani. peşine Peşinize gelecek olan kuvvetin yoğunluğu anlamında, kanalize anlamda farklı bir şey. Cezanın, cezanın arttırılması anlamında da farklı bir yere gidecektir. O zaman diyelim ki bu bir adli vaka gibi gözükmüyor. Sayın İçişleri Bakanı ilk ön açıklamasıyla ilgili açıkladığı için söyleyelim. DAEŞ'le ilgili. Yabancı bir araba kullanıldığını anlıyoruz. Yabancı araba Yurt dışından Türkiye'ye getirilmiş ve e, arabayla bu kişiler buluşturulmuş. Anladığımız kadarıyla öyle öyle bir görüntü var. Yine dün e, Sayın Bakanım'la konuşurken dedim ki yani bu adamlar profesyonel olsalardı, çok profesyonel bir bakış açısıyla olmuş olsalardı e, silahlarını bir defa baştan kontrol etmeleri lazım. Yani, silah bu kadar tutuklu yapmaz yani. Bir defa böyle eylemlerde otomatik silah kullanılır, çoğunlukla tabanca kullanılmaz gibi bir sürü diyorum ya kafama yatmayan 80 tane soru var. Bu 80 soru eylemin bir terör eylemi olduğunu aşağı çekmiyor. Eylem terör eylemi ama e, aradaki bağlantıların bu şekilde olmuş olmasının e, bizim açımızdan da iyi tarafları var. Birincisi şu Türkiye'de ee, eylemi yapacak olan e, kişilerin bulunamamış olması e, şeyin emniyet birimlerinin özellikle bunun üzerinde kontrolünü, milis patiyatın kontrolünü çok doğru yapıyor olmuş olmasını gösteriyor. İki silahla buluşacak ekibin silahlarını buluşturulmada bir sorun, sorun olduğu ortaya çıkıyor. Ya yani bunların her biri e, bir networkte bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ben o açıdan bakma mutluyum. Yani. İşin profesyonelikten uz- uzak olmuş olması, görüntü olarak uzak gibi gözüküyor olmuş olması benim açımdan müthiş bir şey, sevinç. Ee, bu devletin ne kadar e, üzerinde olduğunu, emniyet birimlerinin hem DAEŞ ve diğer terör örgütü mensupları üzerine nasıl bir kontrol mekanizması kurup eyleme yapacak olan kişileri potansiyel olarak yurt dışında, yurt içine girdiğinde de yurt içine girdiği anda ele geçirdiğinin bir aslında göstergesi. Ben o açıdan çok mutlu oldum, şöyleyim. Ama daha çok araştırılacak konu var. E, şekillenecek konular da var. E, ama neden o kilise? Bakın hani benim odaklanmam gereken konulardan bir tanesi neden o kilise? Türkiye'de GAYEŞ eylemlerini daha önce yaparken çoğunlukla e, kolay hedeflere saldırdı. Nelere saldırdı? Turistlere. Topluca bulunan yerlere. Ve şey, şey yapmadı, yani illa yabancı olsun diye bir şey yok. Türk vatandaşları da onun birincil hedefindeydi biliyorsunuz bugüne kadar. Niye burası diye sordunuz da işte o zaman geliyorsunuz konjüktüre. Direkt konjüktüre geliyorsunuz. Neden? Çünkü Türkiye bu Filistin'de yaşanan dram konusunda o kadar sesini yükseltti ki, bu sesini yükseltenler karşı taraftan başka bir argümanla Türkiye'nin üzerine gelmeye başladı. O da neydi argümanları? Ha, zaten bunlar e, şey karşıtı, Yahudi karşıtı. Zaten bunlar e, şeylere, gayri, gayrimüslimlere de sevmezler. Başka dinlere de karşı saygıları yoktur. Bu anda, şu anda sahip çıktıklarının tamamı insanı değil, tamamı şey. Fokuslandıkları işte Hristiyanlara ve diğer dinlere karşı, Yahudilere karşı karşıtlık olma. Hatta bunun şeyini de yaptılar. Uzun bir süre provandasını da yaptılar. Hala yapmaya devam ediyorlar, doğru mu? Birçok yerde bununla ilgiyazı görürsünüz. Türkiye'de böyle bir eylem olmadığı halde, Türkiye'de Avrupa'dan çok daha fazlasıyla din özgürlüğü ile ilgili e, müsaade edildiği halde bu konu üzerine gidildi. Zaten birileri bir konu üzerine gidiyorsa ve belli bir noktaya fokuslanmışsa bilin ki istihbarat ya onu yazdırıyordur, bunu yapacak olan, düzenleyecek olan grup bunu e, bunun için altyapı oluşturuyordur. Üstüne oturtacak çünkü veya e, konuyu bilip konunun üzerinden kendisine bir kaynak saptıyordur. İkisine baktığınızda da bir e, organizasyon şeması var. Birim isteğim var inşallah. Yalnızca şeyi bulmazlar. Yani Türkiye'deki bağlantılarını bulmazlar. Çünkü bunun arkasında emir verenin kim olduğu ve bu bağlantıyı da e, çözerlerse Milli İstihbarat Teşkilatı'nda aslında o zaman bence bomba bomba olay gerçekleşir. Çünkü hatırlarsınız geçen gün 97. kuruluş yıl dönümünde İbrahim Kalın ne demişti? Bundan sonra Türkiye'de bir eylem yapacak olan birisi bunun bununla ilgili emri veren kişi muhakkak bunun bedeli olacağını öğrenecek. Türkiye'ye saldırının ve ihanedinin bir bedeli olduğunu öğrenecekler demişti hatırlarsınız. İnşallah. Taş atanın, taş atanın kurşunla karşılık kurşun. bulacağını. O yüzden inşallah bu işin yalnızca Türkiye'deki boyutunu değil ...bunu emri verenler dahil olmak üzere... ...bağlantılar dahil olmak üzere... ...network'ünün, yurt dışına doğru bağlantıları... ...network'ünün ortaya çıkartıldığında... ...ben çok daha mutlu olurum öyle söyleyeyim. Evet. Yoksa bundan kaç, kaçmalar mümkün değil. Ya şimdi şöyle düşünsenize... ...Türkiye'de... ...yani gelen adamlar... hani ...kar maskesi takınca... ...şey yapacaklarını zannediyorlar... ...kurtulacaklarını zannediyorlar. Ya siz hani şey döneminde misiniz... Hani Vahşi Batı döneminde misiniz? Maskeyi takacaksınız, bankayı sokacaksınız. Adamlar sizin kim olduğunuzu anlamayacaklar. Ve sizi bir daha da bulamayacaklar. Mümkün mü? O devirde mi yaşıyorsunuz? Evet. Yani maskeyle, kar maskesiyle gelip eylemi yapan, yapmanın hangi döneminde olduğunu bilmeyen bir grupla karşı karşıyayız. İnşallah arkası gelir. Öyle söyleyeyim. Nedim Şener,
0: benzer soru işaretleri sende de oluştu mu? Bugün mesela eee kurbanın, vatandaşımızın işte Alevi olduğu Cem Evin'de cenazesinin kaldırıldığına yönelik görüntüleri, haberi izledik. <gülüyor> Buradan bir bağlantı hani biraz Mete güvenlik boyutuyla değerlendirdi ama planlayıcının bu işin planlayıcısının asıl amacını ortaya koyması açısından yeni bir yorum ortaya koymayı gerektiriyor mu bu?
2: Yani kullandığınız kelime var ya, kurban kelimesi aslında öldürülen kişi için gerçekten tam anlamıyla kelimenin tam anlamıyla kurban. Yani özel olarak Alevi kimliğin seçilmiş seçilmiş kilisede e, giden Alevi bir vatandaşın öldürülmesi veya ona suikast gibi değerlendirmek çok çok anlamlı gelmiyor bana. Zaten e, görüntüleri izlediğiniz zaman da e, girdikten sonra o kapıyı açıyor. Onlar da arkasından girip Önüne çıkan bir kişi olduğu için olayın içeriğinde e, olayın ne diyelim e, faali yani o terör faaliyetinin yürütmesi sırasında bir kurban gibi. Oysa e, ellerindeki silah ve e, mermi sayısına baktığınız zaman duvarlara atılan e, mermiler de var biliyorsunuz böyle havaya at, sıkılan mermiler de var hı hı bir korku panik yaratmak amacıyla. Onu e, iyi ki de öyle olmamış eğer diğer ibadet eden Hristiyanların üzerine yönelselerdi, can kaybı çok, can daha, kaybı çok daha farklı olurdu. Yani örgüt amacına çok çok daha fazla ulaşabilirdi. Yani bu bu elimi planlayanların amacının aslında e, nasıl söyleyelim? E, Türkiye'deki Metin söylediği gibi konjonktürel e, bir mesaj vermek istediği çok açık. Şimdi deminden bahsedildiği gibi Gazze soykırımından sonra Türkiye'nin tutumu özellikle İsrail'e karşı, İsrail'in Türkiye'de eylem yapacağını, Masat'ın Mosat, eylem ejen, evet, yapacağını kendileri beyan etmişlerdi. E, ardından Türkiye e, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi e, burada yaşayan e, Yahudilerin İsrail'e gelmesi çağrısında bulundu. İsrail vatandaşlarına zaten öncesinde çağrı bulunmuştu ve sonra herkese bir davetiye çıkardı. E, malumunuz bir süre önce de bir, bir iki futbolcu bir takım gösteriler yaptı, onlar da sınır dışı edildi ve Türkiye'ye bir anlamda işte yabancı düşmanlığı, ırkçılık, Yahudi düşmanlığı, antisemitik damga vuruluyor. Şimdi bunun üzerine bir de Hristiyan düşmanlığı algısında oturması gerekiyordu. Ya bu bana bildiğimiz senaryolar gibi geliyor. Biz bunu hatırlayacaksınız, Federalist terör örgütünün etkili olduğu dönemlerde 2006-2000'lerin başında yaşamıştık. Türkiye'de ulusalcı, atışçı, milliyetçi kesimlerin yabancılara, gayrimüslimlere, azınlıklara suikastler yaptığını ve işte Ergenekon operasyonunun hazır, altyapısının hazırlandığını, kumpasının hazırlandığını unutmayalım. 2006'da Rahip Santoro suikasti, son derece tartışmalı bir olaydır. Fethullahçı Terör Örgütü'nün gözetimi altında işlenmiş bir suikast. Aynı zamanda yine yine FETÖ'nün etkili olduğu Malatya'daki jandarma içindeki uzantıları, emniyet içindeki uzantılarının göz yummasıyla gerçekleşen Malatya'da Hristiyanlara ait bir yayın evi olan, zirve yayın evindeki katliam hatırlayacaksınız. Orada rahipler öldürülmüştü. Benim de vahşi bir şekilde boğazları keserek öldürülmüştü. Ardından Hrantli'nin cinayetini hatırlayacaksınız. O artık bu işin uluslararası bir kampanya haline dönüştürülmesiydi. Amaç neydi? Türkiye, işte o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yılları e, sanki bir başka e, bir örgüt var. E, hem iktidarı hedef alıyor, hem azınlıkları hedef alıyor diyerek bir algı operasyonu yapıldı. Ardından da Ergenekon kumpası başlamıştı. Şimdi yani benzer senaryonun tutacağını, çünkü bununla ilgili bir altyapı olduğunu bilen bir güçten bahsediyoruz. Türkiye'de e, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra oluşan ulusal ve milli yerli dediğimiz kavram çerçevesindeki bu politikalara, politikalar küresel babaların işine gelmiyor. Şimdi bunun bozulması gerekiyor bir şekilde. İktidarın ya da hükümetin ya da devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaftalanması gerekiyor. İşte bu böyle bir eylem. Eğer aydınlatılamamış olsa, dün sosyal medyadaki bazı bu yönlü paylaşım yapanlara bakarsanız, işte ırkçı, faşist, katil devlet yine işte birileri göz yumdu, yakalanmadı, yakalanmayacak falan filan gibi böyle bir takım tecrütelere başlamışlardı ama e, emniyetin bu konudaki tecrübesi çok yüksek katılacaksınız. E, 2020 21 yılındaydı değil mi? Şey İstiklal Caddesindeki e, PKK saldırısı. 2022. 22 özür dilerim. 2022'deki saldırıda e, orada da failler akşamına bulunmuştu hatırlayacaksınız. Çünkü o zaman yine bugün Zafer Bey Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü çok etkili bir çalışma yapmıştı. Yani şöyle söyleyeyim Marmara Bölgesinin bütünüyle birkaç daire, birkaç çembere alınarak bütün giriş çıkışların kontrol edildiği, edildiği ve bu Edirne'ye kadar yani bu halkalar genişletile, genişletile ta Edirne'ye kadar kapı kulelerinin çıkışların, çıkışların kapatıldığı ve çok etkili bir daire sistemiyle bunu yapmışlardı. Şimdi burada da çok ciddi bir tecrübe birikim var ee, Zafer Bey'in şeyinde, kontrolünde. Dolayısıyla bunun yakalanması benim için çok sürpriz olmadı. Çünkü Türkiye'deki e, özellikle güvenlik kameraları, dijital takip sistemleri o kadar gelişkin ki bunun ortaya çıkmaması mümkün değildi. Ama bunu yapanlar bundan çok haberdar olmadığını anlıyoruz. Çünkü kimlikleri, bize söylenen kimlikleri, Tacik ve Rus e, kimlikleri zaten... Bu konuda çok bilgi sahibi olmayabilirler. Bir de örgütlerin feda edebileceği şey, tetikçi tipleri bunlar. Eğer Türkiye'de herhangi bir kaydı yoksa bu insanların, tıpkı kullandıkları arabalar mesela Polonya'dan bir yıl önce getirilmiş, altlarına verilmiş. Bu kişiler ne zaman girdi, nereden girdi? Bunlar tabii soruşturmalar ortaya çıkacak. Dolayısıyla hani örgüt bağlantısını bulma noktasında Türkiye'de ancak ilişkiler üzerinden gidilebilir. Kendilerinin kaydı yoksa bile. Ama orada da zaten bir 50'ye yakın bildiğiniz gibi bir gözaltılar var. Dolayısıyla bunun aydınlanması bir kere Türkiye'nin üzerindeki bu şeyin ne diyelim vurmak istenen yaftanın kaldırması anlamına geliyor. Ama neyi gösteriyor bize? Hatırlayacaksınız Türkiye'de hep bir fay tetiklenmeye çalışılıyor. Hatta fay yaratılmaya çalışılıyor. İşte Atatürk üzerinden Riyad'da oynan, oynan, oynanamayan maç Nedenle yaşadığımız kavga veya işte Kelime-i Tevhid e, bayrağı e, şeklinde taşıyan kişiye yapılan saldırı üzerinden kamuoyunda yaşayan yaşanan tartışmalar, PKK uzantılarının yapmaya çalıştığı Türk-Kürt e, çatışması e, veya Alevi-Sünni e, gerginliği yaratma çabası aynı zamanda e, Müslüman veya Türk Türkiye ile Hristiyan dünya arasında da be, belli bir e, fay hattını tetiklemeye çalıştığını gösteriyor. Neden? Çünkü Türkiye, biz birçok şeyi eleştirebiliriz mesela işte İsveç ile ilgili şeyi kararı eleştirebiliriz ama bu Türkiye'nin uluslararası anlamda ilişkilerini normalleştirmeye belli bir düzeyde tutmaya çabası, tutma çabasını gösteriyor. Bunun bu istikrarın bozulması gerekiyor yani bu oluşturmaya çalışılan istikrarın da bozulması gerekiyor. Konjektür neyin konjektürü seçime gidiyoruz? Yani bunun için çok şu an seçime kadar bu ve buna benzer eylemler yani olur mu olur. Hatta öyle ki biz DAEŞ diye bakıyoruz ama arkasından mesela şeyde hatırlayacaksınız yine 2022 İstiklal Caddesi saldırısında önce Özgür Suriye ordusuna ait kişiler dendi yani ona bağlı kişiler dendi hatta bombayı yerle koyan, taşıyan kadının işte Arap, Suriyeli Arap olması üzerinden Hatırlayacaksınız günlerce bunu konuştular ama bir süre sonra bunu... PKK değil diyerekten... Tabii tabii onu da savundular.
1: PKK'ya şey yapıyorsunuz, atıyorsunuz dediler.
2: Sonra bunun bağlantıları PKK, YPG, Suriye'ye kadar uzandı. Bütün kanıtlarıyla ve itiraflarıyla ortaya çıktı. Şimdi burada da biz DAEŞ diyoruz ama bunun arkasında bağlantıları başka türlü çıkabilir. Yine hiç şaşırmayalım. Tabii oraya ulaşması mümkün değil ama İsrail'in parmağının olması da düşünülebilir. Türkiye'de son
1: dönemde eee saldırılarını hatırlarsanız birkaçını sayayım ben size. Mesela e, şey saldırısı, Layla saldırır. Değil mi? Ya, yok, Reina saldırır. Layla nereden geldi? Reina saldırır.
2: Eski adı galiba değil
1: mi? Allah hatırlamıyorum Tabii ama Reina saldırısı Mesela yılbaşı gecesi hatırlarsanız e, şey saldırısı. Eee Atatürk Havalimanı saldırısı. E, bir saldırıya da e, dahil olmak üzere Türkiye'deki saldırıların büyük bir çoğunluğu, daha et saldırıların büyük bir çoğunluğu hep Kafkas kökenlidir. Hep Kafkas Breyna kökenlidir. saldırganı da öyleydi. Evet. Şeyde, e, havalimanı saldırganları da öyleydi. Bir saldırı daha hatırlıyorum, büyük saldırıdan bir tanesi. Onlar da yine Kafkaslardan gelen bir ekipti. E, yani o yüzden bugünlerde e, yani yine şeylerde, istihbarat birimleri de buna çok dikkat ediyorlar. E, bu, bu konuya Üzerine çok fazlasıyla eğiliyorlar Hani hep Suriye üzeri Falan tartışılıyor ya onlar tartışılıyor Evet oradan da gelebilirler ama Asıl Bugüne kadar saldırıların büyük bir çoğunluğu Hep şeyden oldu Kafkas kökenler
2: Yalnız ama burada bir şey dikkat etmek lazım Yani şeyin e, saldırganların kimlikleri e, Bu kişilerin nasıl girdiği Konusuna e, özel olarak Üzerine kurulması yani gerektiğini gösteriyor e,
1: Zaten araştıracaklardır
2: yani Hem öyle hem de şöyle Türkiye'de bence işte zeytin burnu oturuyoruz. Yani orada bakıyorsunuz çok değişik etnik çiftten insanlar Haciki, var. orada Şimdi hani bunlara uyan hücre diyebilir miyiz? onun ona bakmak lazım. eyleme bakıyorsunuz. Silahları nereden bulduğu, kimden aracı, temin ettikleri, o kilisenin orada olduğunu bilmeleri, geliş güzergahını, oradan kaçış güzergahını nasıl belirlediklerini ortaya koyduğunuz zaman Organize bir şey olduğunu anlıyorsunuz, bir örgüt e, faaliyeti olduğunu anlıyorsunuz ama kişilere baktığınız zaman e, sokakta karşılaştığımız, metroda, metrobüste, otobüste karşılaştığımız insanların da e, yarın karşımıza ne olarak çıkabileceği e, konusunda insan da soru işareti yaratıyor. Şundan dolayı e, ya bizim için bir, bir, biz bir ayrımcılık yapmıyoruz ama e, bir bakıyorsunuz, e, hani siz. Ya diyorsunuz ki bunlar göçmendir, şudur, budur falan diyorsunuz. Ama bilmediğimiz bağlantıları olabilir. Hani Dolayısıyla bu politikanın çok ciddi gözden geçirilmesi gerektiğini ve kayıt dışı olanları mutlaka dikkate takibi gerekiyor.
0: Sayın Bakan, e, kiliseye saldırı başlığıyla başka bir yankı uyandıracaktı bu eylem. Fakat kilisede belki Nedim'in işaret ettiği, belki plan çok farklıydı. Eee ama Meteora'nın altını çizdiği bir durum var. Mühim olan orada bir eylem gerçekleştirmekti. Yani toplu bir katliam
1: eee bir birsa şey hatırlıyor musunuz? Yaralı var mı olayda? Yok. yok. İlkten olduğu söylendi sonra saygın hale
0: Evet. Evet, hiç yaralı yok mesela.
1: Sen 80'e yakın derdiniz. Tamam tamam 70'ten fazla şey var. Marmer bolcu var. Bugün
0: bugün de kilisede ...gerçekleştirilen saldırı olarak anıyor ve duyuruyoruz. E, dünya medyasında... ...Türkiye'de İstanbul gibi bir şehirde... ...İstanbul'un göbeğinde kiliseye saldırı düzenlendi... ...şeklinde duyurulup yankılansaydı... ...Nedim'in çizdiği çerçevede yorumlanacak ve halen bunu konuşuyor olacaktık. Kilisede belki olay hani o yüzden kişisel husumet gibi yorumlandı ya bir kişinin hayatını kaybetmesi. Ben de kurban ifadesini o yüzden kullandım. Siz de buna katılıyor musunuz? Yani inançlar üzerinden o 90'larda yaşadığımız, Hrant cinayeti döneminde yaşadığımız iklim mi oluşturulmak istendi de amaca ulaşılamadı?
3: Şimdi e, kilisede, camide, bir kütüphanede toplum insanların toplu halde bulunduğu yerlerde Yapacağınız her eylem ses getirir. Tıpkı Taksim'deki eylemin ses getirmesi gibi. Onun için burada eğer Sayın Bakan'ın belirttiği gibi Daş olabilir değişi doğruysa, Daş Müslümanların olmadığı bir yerde eylem yapmayı seçmiş, planlamış. Bu ortaya çıkıyor. Şimdi e, bunu seçerken de ben hem e, kameradaki e, görüntüleri izledim, hem de 5-10 kez üste verildi bir televizyonda, izleme imkanı buldum. Ve bir de edindiğim bilgiye göre bu kişinin suçu kapıdan girerken bunları görmüş olması. Yani tam bunlar bu eylem de, için…
1: Bu dediğim içeride…
3: Bir de müdahale etmeye çalışıyor dedin sen değil
1: mi? Tabii de dönüyor yani dönüyor o şeyi önünde,
2: önünde bir engel gibi görerek onu o şekilde vuruyor. Eksa yani. işte
3: onları görüyor kapıyı da o açıyor onlara. O zaman amaç farklı mıydı? Yani yani kapıyı da o açıyor. Ya çok e, ya amacını
1: yani. tartışmayalım çünkü o zaman hani şeyin e, başka bir yere götürürüz bence en iyi amacı şey çözecek. Ama dediğim gibi bir sürü soru işareti var özür diliyorum. E,
3: Hayır, ben diliyorum.
1: aldığım bilgiye göre özür diliyorum bilgiye göre. Amaçtan,
0: çok özür dilerim. Amaçtan kastım e, seçilen hedef anlamında söylüyorum. Seçilmemiş yani orada bu bir, bir, bir, bir, bir panik durumu oluşturup ateş edilince e, oradan çıkmak zorunda mı
3: kaldılar anlamında soruyorum Yani, yani bir, senin
0: söylediğin soruşturmanın seyrini e, akamete uğratma anlamında. Diye, Dön, döneceğim. Evet. Sözü Şimdi
3: kesin. bir kere bunlar e, o filme baktım ben görüntülere. Bunlar bugünkü tabi tabi tabi yani hı hı. En son kilisenin kapısındaki görüntüler kilisenin kapısının evet görüntüler. açılması kısmındaki. İ- burada da varsa verirlerse görürüz. Onlar tam girecekken bu giriyor, bu bunları görüyor. Bu sefer kapıyı buna açıyorlar, bunları görmüş oluyor. O giriyor, sonra bunlar girmek isterken dönüyor kapıyı bunlara bu açıyor. Yani esas e, bana söylenen bu açarken onları gördü diye vuruyorlar ve hmm. düşündükleri neyse işte o yüzden dedim ama tabi evet. se- se- seyri değişiyor e, işin seyri değişiyor neden seyri değişiyor şimdi böyle söyledikleri gibi 70 kurşun falan attıkları yok toplam 6 kurşun 6 kovan bulunmuş 3'ü kullanılmamış hani tutukluk yapmış ya düşmüş 3'ü de boş kova vurulanlar. şeyde. Dolayısıyla
2: hangisi doğru 60 Altı tane. 1770. yok yo, yo altı.
3: E o kadar silahta 70 tane kurşun olmaz. Senin olur izleyin. yani.
1: Şöyle olur. Ee, yani dört tane şarjörü boşaltın. 4 de biri boşaltın. Ama o öyle yani. bir yani, vakit olmamış
3: ki. Ve bunlar hemen kaçmışlar. Şimdi bir kere bu olayın nasıl olduğunu, nedir amacı ortaya çıkacak. Neden? Hı hı. Çünkü bu iki kişi değil. Ayrıca 47 kişi daha şu anda göz altında ve soruşturuluyor. Şimdi bir kere Türkiye'de geçmişte de yani ben biliyorum gençlik yıllarımızda aslında istihbarat teröristlerin hangi evde nerede kaldıklarını takip eder bilir.
1: Teröristler demeyelim de e, şüpheli şahıslar diyelim çünkü teröristin derdi olduğunu takip eder. Ama o zaman başka bir yere ay, doğru ama, gider.
3: Ama terörist oluyor onlar sonra. Yani, ortaya çıkıyor. Yok şey diyelim onu şüpheli diyelim. Şüpheli i̇şte yani, yani, Terör faaliyetine Hı? karışanlar geçmişte de böyleydi ama e, bu konuda e, izleyip yakalama imkanı olmuyordu ancak evlere baskın yapılırsa veya da bulundukları yerlere baskı yapılırsa o kişilerin yapacakları eylemler durduruluyordu şu anda da sık sık da yapıldığı ve belki de kamuoyuna duyurulmadığı gibi şimdi burada Türkiye'de artık şehir e, büyük şehirlerde özellikle eylem yapmak zor. Neden zor? Çünkü izleme teknolojisi o kadar gelişmiş ki mesela dün biz beraberken aynı şeyi söyledim. Dedim ki hemen yakalarlar. Niye? Daha yakalanma yoktu. Neden yakalarlar? Çünkü bu kişiler eğer iki sokak ötesinde bir aracı silaha teslim almışlarsa Mete Bey'in anlattığı gibi o Kamera kaydında kayıtlarını... nerede
1: olduklarını bilmiyorum
3: Şeyi Hayır yani. hayır sen anlattın yani bu silahlar uyuşmuş olma ihtimali yüksekler. İşte Yoksa işte iki mahalle ötesinde altlar demedim. Yanlış anladım. Ben, ben, ben diyor ben, ben dedim. Ben dedim. İki mahalle ötesinde almışlarsa bu silahları oradaki görüntülerde bulunur. Ve nitekim polis teşkilatında istihbaratta bunlar artık var. Yani oturdum mu EDS'nin başında kim, hangi araba, nereden nasıl, ne kadar beklemiş, şüpheli mi, değil mi, nedir plakası tespit edersin. Hele bunlar motosikletle kaçmışlar. Motosikleti bile tespit edersin. O motosikleti o binecekleri yere kim getirdi? Sağlayıcısı yani, kim? Tabii. Yani bunları bulmak kolay. Ve e, bu konuda tedbir almak kolay. Peki, e, bunlar niye oluyor? E, ve... Türkiye'de neden bu olgulara şahit oluyoruz? Nedeni şu, Türkiye şu anda konumu farklı. Bir kere silah ambargosu dolayısıyla, yani hani silahlar satılmadı ya bize, ambargosu dolayısıyla bizi savunma sanayinde güçlendirmeye ittiler. Savunma sanayinde güçlü bir konuma geldik. Teknoloji'de yazılım programlarında inanılmaz bir güç kazandık. Bu konudaki takipleri yapabilecek, götürebilecek bir mekanizmaya sahip bizim ülkemiz. Ama ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Dün yine böyle bir programda bir arkadaşımız bu kavramı kullandı. Orta Doğu projesinin şekli şemali değişti. Orta Doğu projesinden artık Türkiye'nin konumu bazen hasım, bazen yaralanılacak kişi olduğu egemen devletleri için. Daha önce. Daha evvel daha kullanılabilirdi. Şimdi ise hem hasım hem iyi olursak ona devredebiliriz. Neden devretme olasılığı da var? Çünkü e, bu İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üye kabul edilmesinden sonra artık NATO'nun iki kanadından söz edilebilir. Kuzey kanadı, güney kanadı. Şimdi kuzey kanadını da güçlendirirlerse, İsveç'te ve Finlandiya'da askeri güç yok. Savunma çok düşük burada ama büyük ihtimalle Amerika orada tesislerini kuracak, üstlerini kuracak, geliştirecek ve bir ihtilaf çıkarsa artık kuzeyde çıkacak. Baltık denizinde çıkacak. Bakın, ee, bu konuyu Rusya o kadar güzel okumuş ki, bu İsveç'in kabul edildiği tarihte, Putin'in Kaliningrad'ta gittiğini, yani oradaki çok ufak Rusya ait olan ve kara bağlantısı olmayan, Rusya'ya bağlı yere gittiğini görüyoruz. Yani bu ne manadadır? Sizin burada ne yapmak istediğinizi ben anladım, ben görüyorum manasındadır. O zaman NATO'nun bu sefer... Güney kanadının güçlü olması lazım. NATO'nun güney kanadının güçlü olması Türkiye'siz düşünülemez. Türkiye yoksa NATO'nun güney kanadında güç oluşturamazlar. Ancak taşeron kullanamazlar. Devletleri kullanamazlar. Yani hani taşeron kullanalım bu konuda biz orada güçlü değiliz vesaire. Bu nedenle bakın F-16'lar illerde istediklerimizi hep yerine getirecekler. Ve Türkiye'yi tekrar bu yeni denklemin bir yerinde güç olarak nasıl katabiliriz'in hesabını yapacaklar. Katallar katmazlar ayrı ama karşı tarafın hesabı bu. O nedenle bu olayları yaşarken ve görürken bir şey de unutmamak gerekir. DAEŞ'i kim kurdu? Amerika Birleşik Devletleri Sıra, ve İngiltere. Sıra, ne için kurdular? O tarihte ambargo koydukları İran'ın, Kaçak satılan petrollerinin parasının taşırmasında kullanmak için. Işte. Bu konu Taşeron. yani öyleydi. Yani bakın e, sarrafın yakalanmasına, 2016'da olayların yaşanmasına kadar Daşınanlardan haberdar mıydık? Yani bu terör örgütü varsa hiçbir eylem yapıyor muydu? Ama faaliyetteydi ve güçlüyü güçlenmişti, onların altınlarını taşıyordu. Bu konuda çok ben o zaman aktif siyaset yaparken böyle bir örgütün böyle yaptığını çok söylemlerim vardı. Çok demeçlerim vardır o konuda. Ama Daş ne zaman altının taşınma işi kesildi artık terör örgütü olarak ortaya çıktı ve varlığını gösterdi. Şimdi Daş'ı Amerika Birleşik Devletleri hasım gösterip koalisyon kuruyor ama Daş'la da gerekirse işbirliği yapar. Bunun örneği var mı? Var. Taliban bir zamanlar teröristti, sonra ayrılırken Afganistan'da, Afganistan'ı Taliban'a devretti, teslim etti. Yani bu konuda çok ciddi bir denklemle karşı karşıyayız. Peki bu denklem nasıl çözülecek? Bir kere Türkiye'de mevcut iktidarın dört yıl değişmeyeceği ortada. Yani birileri çıkıp arada bir erken seçim filan diyecekler erken seçim olsa olsa 2028 yılının 3-4 ay öncesi olur. Yani Mart'ta olur, Şubat'ta olur. Hani Mayıs'ta seçim oldu ya 5 yıllık süreyi biraz daha erken aldılar. Yani öyle ya da böyle süre tamamlanır. Tamamlanır. Ve meclis fesliği hani eğer Sayın Tayyip Erdoğan tekrar aday olması gündeme gelecekse o günkü koşullar nedir bilinmez. O zaman gündeme gelebilir. Ama hiçbir zaman 3-4 aydan fazla olmaz. Tıpkı 2023'te yaşadığımız gibi değil mi? 2-3 Bunu ay. neden söylüyorsunuz? E, Şunu için söylüyorum. Türkiye'de iktidarın değişmeyeceğini görünce... ...Türkiye'yi artık hasım görme olgusu yavaş yavaş ikinci plana bırakılacak. Yani sonraya. Çünkü, aktör görme. Tabii. Bölgede çünkü aktör Amerika görme. Birleşik Devletleri'nin şöyle bir huyu var. Bunu... ...yılların deneyimiyle söylüyorum... ...gözlemlerimle söylüyorum... ...hem gazetecilik dönemindeki gözlemlerimle... ...hem siyaset zamanında... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...ülkelerdeki iktidarların değişmesinden... ...çok mutlu olur... ...çünkü iktidarlar değişirken... ...değişen iktidarlar... diyalog kurarlar o iktidarlarla... ...ve o iktidarların... ...o ilk değişim yıllarında... ...istediklerini koparırlar... ...sonra o iktidarlar... ...oturur, güçlenir... ...ve hangi iktidar olursa olsun, istediği kadar muhalif olsun, iktidar olduktan bir süre sonra en koyu ulusalcı olur. En koyu ülke savunucusu olur. Çünkü hükmettiği, komuta ettiği ordu ulusal bir ordu. Yani böyle çabucak, kendi ülkesini satacak bir ordu değil. İnsan, bürokrasi devletin o şekilde oluşmuş. Bir süre sonra da o Amerika Birleşik Devletleri istediğini yaptıramaz hale gelince başlar iktidarın değişmesini işlemeye. Bu yaşandı. 27 Mayıs ihtilalinin gerekçesinde yaşandı. 12 Mart'ta yaşandı. 12 Eylül'de yaşandı. Daha sonra... Bu dinamik dos- değişmedi mi ya Sayın Bakın? Hiç değişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin daima unutmayalım stratejik organizasyonda... iki tane benim alternatifle benim çalışır. Bir... Mevcutla nasıl gideriz? Mevcudun değişme koşulları nelerdir? Nasıl onu sağlarız? Alternatifi olunca ne yaparız? E, tabii ama, ama aynı ne yaparız değil. Alternatifi de nasıl yaratırız? Yok yok yo, yani potansiyel alternatiften bahsediyoruz. Ama öyle değil. Potansiyel alternatifi bulur. Mevcut olan ona istediğini yapmaz duruma gelince hemen o alternatifle diyaloğa geçer. Ve kendini parlatır. Yani bugün Türkiye'de Hani ben pek sizi tartışmaya sokmak istemiyorum ama kim iktidara gelmişse ilk aylarında öyledir. İlk dönemlerinde, hepsinde. Ama bugün ki iktidar istediklerini yapmayınca, şu andaki konumu bariyle ve değiştiremeyince bir hareketler yapıyorlar. Dikkat edin yerel yönetimlerde fazla yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü onlarında bir örnek var. 89 yılında iktidar değişti yerel yönetimlerde hem de ciddi bir şekilde o zamanki ANAP'a ders vermek bakımında. Fakat o iktidar değişikliğinin sonradan genel resme yansımadığını gördü. Ummadıkları başka kişiler gelip iktidar oldu. Yani Demireli beklemezlerdi, Demirel oldu, onlar başkalarını beklerlerdi filan. Bu yönüyle... 2019'da da öyle olmadı mı aslında? Yok. Orada bir okuma yapmadılar mı İstanbul üzerinden? Yok orada. 2019'da yok. 2019'da yapılan şey şu. Bakın 2019, 2018'in türevidir. 2018 yılında kullanılan oylara baktığınız zaman ciddi bir bölünmüş muhalif oy vardı. Ve bu muhalif oy bir araya gelseydi sinerji yaratıp 50'yi tutturabilirdi. Yani kafalardaki mantık o. Tutulur tutturmaz ayrı. Ama bu stratejiyi kuran ve bakın esas bu oyunu şu anda neden geri plana kaldılar biliyor musunuz? Bu oyunu kuran kimdi? Her ne kadar herkes tenkit ediyor başarısız diyor filan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından bu yana CHP'de mevcut olan ve şu anda hala geçerli olan bir düşünce nedeniyle hata yaptı. O düşünce de şudur CHP'de. 2007 yılında bir kere başka bir partiyle işbirliği yaptı, Demokratik Sol Parti ile. Ondan sonra sürekli kendisine benzeyen partileri yok etme politikası güttü. Mesela son dönemde aynı şekilde oyalayıp Muharemi cehde yaptırmak istediyim. Evet.
0: Onları konuşacağız.
3: Tabii hayır, yani saldırıya bir gelelim. Işte, i̇şte oraya oradan çıkıyorum. Şimdi bu saldırının şu anda yapılmasından beklenen olmadı. Neden olmadı? Türk emniyetinin hızlı çalışması, failleri hemen yakalaması. Aynı durum şeyde de oldu, taksimde de oldu. Taksimde biz program yapıyorduk, değil mi? Ertesi gün yakalandı. Hatta o günce, gece akşam yakalandı. Bunda da aynı şey, bugün dün de aynı şekilde biz programdaydık, programın finaline doğru yakalandı. Yani bu konuda görüyorlar, Türk istihbaratının ve Türk emniyetinin, yani istihbarat derken emniyetin de bu istihbaratla koordineli olması, bir ayrışmayı sağlayamamış olmaları, Götürüyor ve onların,
0: 90'larda bundan da çok istifade ediyorlardı. Bu e, ayrışmadan e,
3: da. Ama 90'larda, 80'lerde, 70'lerde hep ayrıştırarak, kutuplaştırarak. Bakın siyasette kutuplaşma var. Fakat devletin yönetimindeki kutuplaşmayı sağlayamıyorlar. Bunun başka nedenleri var. Yani eğer e, söz konusu olursa neden öyle olduğunu bugün Peki. Fark, e, bu konuşmasında Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı bir kavram kullandı. Neden ayrışmayı sağlamadıkları benim gibi dinledilerse anlamışlardır. Ama burada... Bu akşamki konuşması bu, bu akşamki konuşmasında Eskişehir'de yaptık konuşmada yani televizyonda gerçi belki dün yapmıştır ama bugün yayınlandı. Onu izledim de oradan dedim ki bunu <gülüyor> iktidar muhalif olanlar ve Türkiye'ye oynayanlar iyi bakmışlarsa bu sefer oklarını başka yere çevirirler. O açıklaması üzerine. Şimdi bu konuda baktığımız zaman bu saldırı bu saldırı Türkiye'de bir kaos yaratmak, bir karmaşa yaratmak amacıyla yapılmıştır. Ama bunu yaparken de aslında mesela bu iki kişi bilerek feda edilmiştir. Neden feda edilmiştir? Kendi açılarından Mete Bey'in deneyimiyle söylüyorum. ...o silahları vermeleri, bunların profesyonel olmadıkları... ...yani silah tutukluk yapmış şu kere. Kurşun çıkmamış. Yani böyle profesyonel eğer bunlar suikastçı olsalardı... ...silahı önceden denerlerdi, bilirlerdi, görürlerdi. Yani silahı belki de o olaydan birkaç saat evvel birileri teslim etti. Şimdi şu anda emniyet o silahı teslim edeni de biliyor. Yani büyük ihtimalle yakalamıştır Çünkü... Bu kişiler belli olup, eşkalleri belli olup, oturdukları yer belli olduktan sonra oturdukları yerden Sarıyer'e evet. gelişe kadar olan süreçte güzergah. Evet. Hem güzergah hem süreçte. Yani o süre içinde kimlerle görüştüler, nerede durdular, kimlerle muhatap oldular, bunları yakalarlar. Artı bunların bir de daha eski gidersek, evlerine yakın kameralar varsa, bu sure zarfında kimden geldiler, kimden gittiler, o evin... Görüşme yakan, trafiği. Onların hepsini Peki. teşbit ederler. Bu nedenle bu konuda birileri yazıp çizebilir. Yani Türkiye'de maalesef, sosyal medyada yazarlar. Benim bile sizin bu programlara çıkıyorum diye yazmak isteyince Allah razı olsun bana ittifat ediyorlar. Beni 10 yaş daha yaşlı gösteriyorlar. Bu Bu yaştasın diyorlar. Ya diyorum Beni Teknik Üniversitesi mezunu yapıyorlar. Yani öz geçmişimi bile okumadan sallıyorlar ve sallayanlar da medyada müseccel internet siteleri. Yani bu o olur, herkes için olur ama Türkiye'de bir konu var. Ee, sağduyu sahibi olan insanlar bu olayın ciddiyetini kavruyorlar ve burada ne adam Alevi olduğu için adamın oradaki kaderi eğer o saatte oraya gelip kapıyı açan olup onları görmese belki de ölmeyecek. Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin bir kez daha. Buradan belki de ölmeyecek cümlesinden az önceki soruma dönebilirim galiba. Şayet kapıyı açmasaydı hayatını kaybetmeyecekti ama sözüne ettiğim amacın (gülüyor) Farklılığı da burada oluşmuyor mu?
1: Aynen burada oluşuyor. Zaten o yüzden söylüyoruz. Şimdi e, bugün cenabesi... Bir de kafama takılan bir şey var.
0: Yabancı uyruk, yabancı plakalı aracın bu kadar süre e, Türkiye'de, kalması. Türkiye'de kalması vesaire bu konularla ilgili bir şey takıldı mı kafanıza?
1: Ya e, şöyle belli bir süre Türkiye'de kalabiliyor biliyorsun. Daha sonra Hı-hı. tekrar girip çıkabiliyor. Yani o tabii emniyette şeyde çıkacak ortaya aramalarda çıkacak, bütün kayıtlara çıkacak. ya yani bu soruşturma'nın içerisinde bir sürü derinlikte olay ortaya çıkacak. Mesela hatırlayın, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı'ya yapılan saldırı sonrasında müthiş bir şey yapıldı, soruşturma yapıldı. Yalnızca şey için yapılmadı. Terör örgütünün yakalanması veya bağlantı yakalanması üzerine yapılmadı. Başka bir şey daha yapıldı. O sırada yaşanan herhangi bir ihlaller var mı üzerine ciddi bir e, arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi ve sorgulama yapıldı. Ben oraya gittiğimde Kayseri'deydim o sıralarda. Daha sonra yakın zamanda Kayseri'ye gittim. Mesela ayrı bir soruşturma ekibi gönderilmişti. Ve e, onlar soruşturuyordu şeyi. Bölgede ne yapılmışlar, hangi hata da e, o teröristler ta oraya kadar gelebilmişler. Araziye... E, Başka bölgelerden getirilen özel harekat timleri, Jöhler, bütün araziyi tarayarak bölgede barındıkları herhangi bir yer var mı onu araştırırlar, aylarca. Bakın şeyden bahsetmiyorum, şahıslar öldürüldü, gelen yer belliydi, bitti, yok bitmedi, o arada neler yaşandığını da e, emniyet birimleri sorguluyor, sonuna kadar gidiyor. Yani şeyi geri sarıyorlar. Filmi geriye sarmak diye bir tabir var ya. Hı hı. Filmi geriye sararak gidiyorlar ve başlangıca kadar gidiyorlar. Onu yapabiliyorsanız zaten iyi bir teşkilatsınızdır. Filmi sonuna kadar sonunda kalıp bırakmayacaksınız. Öldü. Nasıl olsa öldüler. Yok. Alacaksınız. sonuna kadar saracaksınız. O sardığınız şey bir dahaki eylemin engellenmesini. Senin şimdi sorduğun sorunun bütün cevapları araştırılacak. Bu işte ihmal olanlar varsa kesinlikle bulunacak. Yani bu araç mı ee, Yoksa ee, hala Türkiye'de kaçak olarak mı bulunuyor? Bu adamlar nasıl girdi Türkiye'ye? Yani pasaportlarla mı girdi? Yoksa başka bağlantılarla mı girdi? Ama ne olursa olsun, bak ne olursa olsun. Demin onu söyledim. Ee, rahmetli olan, e, öldürülen vatandaşımız, e, abisi galiba yakını, şey demiş, e, aslında orayla bir bağlantısı yok. Yani ilk defa sarı yerde oraya gidiyor kiliseyi görüyor ve kilise ilk defa giriyor. Daha önce hani, şimdi tabii sosyal medya yazanlar üzerinden okumaya başladığımızda iş başka yerlere gidiyor. Başka da şey söylüyordu. İşte devamlı oraya gidermiş. İşte orada bulunurmuş. Akli dengesi vesaire. Yok yok ya, akli dengesini söyleyeyim. Devamlı oraya gitmiş. Cemaat de onu çok severmiş. Hatta yemek verilen bir sürü. Kaçıncı gidişiymiş Ben sekiz tane farklı versiyonunu takip ettim sosyal medyada. Ama işin esası gerçekten ne biliyor musunuz? Emniyet biriminin en son koyduğu Mahkemeye gönderdiği evrak. O evrak çıktığında anlayacağız. Bu bir terör faaliyeti olduğu için muhtemelen süreci sonuna kadar bekleteceklerdir. Yani sorgulama süreçleri, ek süreler dahil olarak aydınlanıncaya kadar bence sonuna kadar gidecekler. Beni endişelendiren, bir taraftan da sevindiren, hep onu söylüyorum, yabancı kişilerin gelip Türkiye'de eylem yapabilmesi, Türkiye'deki network ağında zorlandıklarının göstergesi olarak söylüyorum. İkincisi, yabancı kişilerin Türkiye'ye eylem için teşvik edilen e, istihbarat birimlerinin veya işte bu terör örgütünü motive edenlerin Türkiye ile ilgili ne planlattıkları Beni endişelendiren o. Çünkü Türkiye'yi bir şekilde kötüye çıkartmak istiyorlar. Biz bunu nerede gördük? 22 askerimizin şehit edilmesine gördük. 22 askerimizin şehit edildiği olaylarda verilen istihbaratın verilen ekipmanları gördük değil mi orada hatta ondan sonrasında Türkiye'yi tehdit edildi ve Milli İstihbarat Teşkilatı biz buradayız buyurun dediler gelin hatta ondan sonra büyük bir operasyon yapıldı Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon yapıp bunların network ağlarını çökertti ve evet. bir şey. ama o kavga bitmiyor o kavga devam edecek ve Türkiye'yi bu gündemin dışına atabilecek olan ne kadar olay varsa yapmaya çalışacaklar biz de bunu hep beraber azıklı olalım. Yani psikolojik olarak kazık olalım. E, şeye gelmeyelim, oyuna gelmeyelim. Çünkü damarlarımıza basacaklar. Yani bizi bizi bizim en hassas yerimizden vur- vurmaya çalışacaklar. Bizim kırılma noktalarımız neler arkadaşlar? Biz bazı konularda maalesef kırılganız. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki en son dönemde işte bu e, radikal unsurlar üzerine an tartışmalar. Filistin üzerinden açılan tartışmalar, hilafet üzerinden açılan tartışmalar ve diğer konular son dönemin en hassas konularımız üzerine gidil- gidilmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken hassas konular. Bu kadar çok konu teşvik ediliyorsa ve bu konular üstüne ilginç olaylar yaşamaya başlıyorsak arka arkasına ve Sayın Cumhurbaşkanı en son konuşmasında kekkar bir uyarı yapmıştı hatırlarsa ne demişti? 28 Şubat e, vari olaylar yaşıyoruz demiş, hatırlıyor musun? O uyarı sence e, yalnızca bir cumhurbaşkanı olarak mı? E, ya da sadece bir hatırlatma mı? Bir hatırlatma mı? Yani bu işleri iyi bilen bir insan olarak kendi değerlendirmesi mi? Yoksa... Bunun ayak e, seslerini duyuyor olması Ya mı? da istihbarat birimlerinin Kendisine yaşanan verdi. olayların ve gerisindeki Hı. yaşanan süreçleri okuması... Ve bu okumay üzerine önümüzdeki dönemle ilgili kendisine bir Drifin. briefing verilmesin. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda bunlar çok tartışılıyor. Önümüzdeki dönemde neyle karşılaşacağımız, hangi konularla tartışacağımız. İstihbarat bilimleri hep söylerim, hiçbir bulundukları hiçbir yerde ekstra olarak suni bir gündem yaratmazlar. Gündemi bilirler ve gündemin üzerine oynarlar. Yani kaşıyacakları yaranın üzerine tuz basarlar. Rica ediyorum bugünlerde yaşanacak olan olaylar da sosyal medya üzerinden infiale kapılmayın arkadaşlar. İnfiale evet. kapılmayın. Biz geçmişte bu konuda çok tecrübesiziz. Tecrübeliyiz ve tecrübesiziz. Yani geçmişte yaşadıklarımızdan ders çıkartmıyoruz. Rica ediyorum. Sosyal medyada yazan haberin doğruluğunu hemen kabul edip infiale kapılmayın. Bir bekleyin. Bir açıklamalara bekleyin. Ondan sonra e, reaksiyonunuz ona göre alın.
0: Peki. Bir ara vereceğim.
2: Ee, konuda devam edelim. Bir,
1: çok kısa
0: is alayım. Kısa değil, dönüşte konuşalım. Dönüşte devam edelim. Sonra başlığı değiştireceğim zaten. Reklama gidiyoruz efendim, devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz. Mete Yarar, Nedim Şener ve Masum Türker'le birlikteyiz. Kilise saldırısı, kilisedeki saldırıyı Nedim Şener'in değerlendirmesiyle tamamlayıp diğer başlığa geçeceğim. Nedim Şener...
2: Yani bunu e, İsrail'in Mossad üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesinden e, bağımsız düşünmememiz gerekiyor. Şimdi e, nitekim e, hani DH'in saldırı biçimi ya da e, işte hazırlıkları veya hücrelerine yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. E, şöyle söyleyeyim herhalde e, 10 yıllık süreçte 20 binden fazla DH'de ilişkili olarak gözaltı, işte bunun 5000'i falan tutuklaması falan oldu. En son 29 Aralık 2023 günü yapılan bir operasyon var. 9 ilde 32 kişi gözaltına alındı. Bunun 3 tanesi şeydi, DEAŞ militanı ve 25'i tutuklandı bunların sonra. Bakın bunlar, bunlarla ilgili operasyonu MIT ve emniyet yürütmüştü. Ve bu hücrenin de, hedefinin kiliseler ve sinagoglar olduğu basına yansıdı. Açıklamada kilise ve sinagogları hedef alan DEAŞ hücreleri yakalandı diye basın duyurusu yapıldı. Irak büyükelçiliği de bunun şeyindeydi. Hedefindeydi bu grubun. Hatta şöyle bir haberin devamında örgütün Türkiye yapılanmasına yer alan ve hücrenin en kilit halkasını oluşturan Ebu Leys kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim'in üzerinden bir not yazılmış bir İsrail parası çıkıyor. Bu İsrail parasının üzerinde e, Muhammed'e İsrail'den selam diye bir not arkasına yazılmış. Bu eylemci grubun üzerinde ve bu istihbarat tarafından, yani emniyet yani bizim e, emniyet güçlerimiz tarafından da e, DAEŞ'in arkasındaki İsrail bağlantısı olarak değerlendirilmişti. Dolayısıyla bu tür saldırıların olmasını zaten emniyet mitin beklediğini e, öngörebilmemiz lazım ama Metene söylediği gibi kolay hedef olacak yerler niye seçilmedi? İşte zaten cümle şey orada, esra, işin püf noktası orada. Türkiye'de, ya İstanbul'da zannederim 3 tane faal, 20 tane olmak üzere 3'ü faal sinagog var. Sayısı zaten sınırlı ve olağanüstü güvenlik önlemleri var. Oraya yaklaşmaları mümkün değil ama İstanbul'da 158 tane kilise var. Şimdi dolayısıyla bunların da bir kısmı çevre ilçeler, yani merkezde değil. İstanbul'un ana bu tarihi yarı adasına değil işte Sarıyer bölgesine dahil olmak üzere hmm. çevre ilçelerde. Dolayısıyla oralarda bir keşfin yapıldığı ve saldırının planlandığı belli. Ama bununla ilgili bir istihbaratın olduğu çok açık çünkü Aralık ayında yapılan operasyonda zaten işaret kidis, ediliyor. Tabii işaret ediliyor. Mesele şu yani bu bu şekilde gerçekleşen saldırı tabii bir başka tecrübe kazandırıyor ve daha büyük önlemlerin Alınması mı? gerektiğini ortaya çıkarıyor tabii.
0: Peki. Geçelim siyasetin gündemine efendim. Siyasetin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar var. Ee, biz yayına başladığımız dakikalarda da uzunca bir süredir beklenen İzmir Büyükşehir Adayı açıklandı. O isminde Karşıyaka Belediye Başkanı değil mi zannediyorum? Büyükşehir Adayı Cemil Tugay oldu. Ee, bir yandan da tabii hafta sonu da dahil Yaşananlar, Yaşanan süreçte tasfiye tartışması ana başlığı oluşturdu. Ee, bu tasfiye kelimesinin kullanılmasının amacı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimlerin bir bir üstünün çizilmesi olarak yorumlanıyor. Sayın Bakan'a bu konuyu sorarak bu başlığı açmış olalım. Var mı sizce gerçekten böyle bir tasfiye operasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şiş.
3: Açıklamanızı değiştireyim. Sayın <gülüyor> e, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği değil, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin <gülüyor> tasfiyesi. E, ama... Ayrı ayrı. Birisi destekleyenler, birisi desteklediği da, kendi destekliyor.
1: zaten, ha, ya.
3: Yani Kılıçdaroğlu'nu kuruntaya giderken... Şimdi kılıç, Sayın
0: Kılıçdaroğlu'nu e, ben desteklediğimde Kılıçdaroğlu. aslında Sayın Kılıçdaroğlu T- beni
3: desteklememiş mi oluyor? Desteklediğinizde desteklemiş oluyor. Zaten ama ama dedi... esas şu andaki sorun Kılıçdaroğlu'nun desteklediği değil, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiyesi. Arada fark var. Ben çok göremiyorum, size katılamayacağım var. ama... Ama, sizin... ama neden var? Şöyle var. Desteklediği halde atananlar var, acaba onlar neden atandı?
0: O, orayı bir farklılık, biz <gülüyor> de daha politize bir Kim okumayla mesela? belki...
3: E ben söylemeyeyim canım. Yok yok hayır mesela e hayır. Ama boş ver atandı. Ben,
1: ben daha duymadım. Hayır şimdi. Atandı atandı. Kim var ya mesela? <gülüyor> daha pasif
3: isimlerdir herhalde diye düşünüyorum. Aydın Bey bir şeyler adayı
1: destekliyordu. de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının yerine koyacakları bir aday vardı onu mu koymuyor? E i̇şte işte
3: desteklediği halde. O ondan değil. Efendim. Yerine
1: aday bulamadıkları diyelim. On daha doğru olur efendim, yani. Efendim bakın
0: ya da temayülü orada uyguladılar. Ba- Belki denedim Şener değil mi? Yani
1: Şimdi,
3: Sayın Özgür Özel'in kongrede kurultayda bahsettiği
0: sonuçlarına katlanılın çok tehlikeli, tehlikeli
3: bulduklarını. O zaman çok sert çalışanları değiştiriyorlar. Sert çalışmayanları ama genel başkanından taraf olanları ...ben de genel başkan olsaydım, benden taraf olacaktı düşüncesiyle... ...temayülde çıkıyorsa atıyor. Ama şu anda çok büyük bir hata yapılıyor. Bu üçüncü hata. Şunu Ürünün söyleyebilir misiniz? Tarihinde. Bu bir tasfiye mi değil mi? Efendim? Bu bir tasfiye mi değil mi? Hayır, tasfiye değil. Kendi, bu şu manada geliyor. Herkese onu algıla- iyi algılaması lazım. Demek ki Kurultay, yalnız Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında değil... Belli bir kesimle, belli bir kesim arasında olmuş. Yani Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ederler, hani sert bir şekilde hareket edenlerle onlara karşı olanların hareketi şeklinde oluşmuş. Ve bu yapı, bu oluşum daha ilçe sürecinde başladı İstanbul'da özellikle. Şimdi bir kere e, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihindeki üçüncü hatabı bu. İlk hata Sayın Deniz Baykal genel başkan seçildikten sonra CHP'den aldığı kadroların önemli bir kısmını tasfiye etti. Tasfiye edince önce %10 oya düştü, ondan sonra barajın altında kaldı. İkinci hata Sayın Kılıçdaroğlu da seçildikten sonra ilk milletvekili seçimlerinde ön seçim adı altında <gülüyor> Sayın Deniz Baykal'a taraf olan ve de Kılıçdaroğlu'nu destekleyip seçilmesini sağlayanlar Önder Sav dahil hepsini tasfiye etti. Her ne kadar oyu yüzde 25'e yükseldiyse de bunun birçok başka sosyolojik ve o günkü konjüktürel durum var. Onu başka bir ortamda başka şekilde konu dalmasın diye söylemiyorum. Yüzde 25'e gelip akıllı kaldı. Bir evvelki seçimde, 2018 seçiminde, o yüzde 25'in yüzde iki buçu İYİ Parti'ye gitti. İyi Parti barajı açsın, desteklesin. Hani ittifak yaptılar ya. Ama bu şu ve dikkat edin, İyi Parti'nin aldığı oyla Meral Akşener'in aldığı oy arasında yüzde 2 oranında oy farkı vardı. Neden? Çünkü o kişiler oylarını Meral Akşener'e değil, CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'ye verdiler. Buna karşılık parti olarak iyi parti. verdiler. Bu seçimde o oylar geri geldi ama iyi Parti yeni oylar buldu. Yani yapılandı. Şimdi bu üçüncü hata şu anda yapılıyor. Seçildikten sonra mevcutları karşısına alıyor. Mesela ben biliyorum. Tunç Soyer'i şimdi aday göstermemekle İzmir'den seçilmiş en az 5-6 tane milletvekilini de buruk hale bıraktı. Onlara da şu mesaj var. Sessiz ses. Buruk, buruk dediğiniz aslında küskün hale getiriyor. Hayır, buruk. Küskün olmak hayır,
1: buruk olmak. Bu insana sana de muhalefet ediyor. Hayır. Mazlum Bey bur- sana muhalefet ediyor,
0: görüyor Hayır, <gülüyor> hani <gülüyor> muhalefet <gülüyor> değil. <gülüyor> yok yok, farklılığı belirtiyor.
3: Küskün demedim, <gülüyor> buruk dedim. Neden buruk? Ya bunları kazanmaya çalışacaklar. Onları sistemin içine sokabilmek için ya da onlara da böyle dışlayıcı bir duruş sergilerlerse nerelerde komisyon seçimlerinde görevlendirmelerde beraber çalışmada o zaman o kişilerde demek ki gelecek seçimde bizi tasfiye edecekler diye o burukluk işte dediğiniz küskünlüğe o zaman dönüşür. Ha bu bu yani, bu birinci aşama. Bu bu birinci aşamalarında. Tamam. Küskünlük Şimdi, daha daha kü- üst bir şey. Küskün yani. artık Bütün umudunu, o, o, o, kesmiş. umudunu kesmiş. Şimdi tamam. o şeyde ama bu konuda şu an da, ikna oldum. Bu konuda bu <gülüyor> konuda ne zaman göreceğiz? Diyelim ki Afyon'da grup başkan vekili hanımefendi belediye başkanı seçilse. Ve yeniden bir grup başkan vekili seçileceği zaman. Aynen idare amirliğinde olduğu gibi. Özgür Özel'in gösterdiği aday değil de başka bir aday seçilirse o zaman bu dört yılı Özgür Özel seçimleri bitirdikten sonra kolay atlatamayacağım. Neden? Çünkü bu seçimde Özgür Özel'in esas sınavı var. Hangi sınavı var ve bunu da Cumhurbaşkanı fark ettiği için dikkat edin üçlü çarpışma var diye ortaya koydu. Yani Kılıçdaroğlu çarpışması hani geri dönmek istiyor. Ee, Ekrem, İmamoğlu. E, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Halbuki siyaseti bilenler bilir ki Kılıçdaroğlu artık geri gelmek diye bir düşüncesi yok. Olmaz da. Neden olmaz bir düşüncesi? Çünkü öz, Kılıçdaroğlu gerçekleştiriyor o değişikliği. CHP'nin tüzüğüne göre olan su, Kurultay, Özgür Özel istemedikçe şey yapamıyorsun. İstediğin kadar imza topla. İstediğin kadar mahkemelere git. TÜZÜK diyor ki olağanüstü kurultay yalnız genel başkanın yani seçimli olağanüstü kurultay yoksa seçimli olmadan TÜZÜK kurultayı yaparsın şu bu filan yaparsın iş uzar bu kurultayı yapamazsın diyor. Böyle herkesin dediği gibi ama Cumhurbaşkanı bu işi öyle bir işliyor ki CHP'nin kendi içinde de bazı kişiler düşünebilir. Ama siyaseti bilen alıp TÜZÜK program kelam okuyanlar Derler ki ha bu ara bozmak için ortaya atılmış bir düşüncedir. Ama bu seçimin sonucunda Türkiye genelinde Muharrem İnce'nin dediği gibi bir oy kaybı olursa o zaman da Özgür Özel rahat olamaz. Bir sonraki kurultayı kaybedeceğine göre yöneticilik yapar. Bu konu, şu an rahat mı ki? Şimdi şu anda bakın seçime giren herkes kim olursa olsun Kazanacağı umudunu son dakikaya kadar muhafaza eder. Yani şu anda aman tedirgin olayım filan hiçbir kimsede yok. Ne Ekrem İmamoğlu'nda var, ne X beldesinde aday gösterilip kazanma şansı olmayan da var. Herkes kazanacak siz, gibi de çalışıyor.
0: E, Sayın Özel'e f- baya baya bir genel başkan Genel rolü...
3: başkandır onu siz dermesiniz.
0: Mesela sayın hayır ben
3: hayıra estağfurullah ben niye demeyeyim? Efendim? Ama siz demezsiniz. Hayır ben siz, niye siz, demeyeyim? E, e, siz, o... siz medya demiyor. Yani <gülüyor> belli <gülüyor> hayır, medyada <öyle> bak <gülüyor> Nedim sana bulaf. Medya demiyor. Gördün mü? Sana bulaf. Kim herkes başka şey yazıyor. <gülüyor> Şöyle. Yani Kim tavşan be, görüyor, kimi keçi şey şey görüyor. <gülüyor> <Nedim gülüyor> bulaf be... sana dedim.
0: Nedim ve nedim yorumcu burada. O nasıl yorumlar onu bilmiyorum. Ama şunu şunu ifade etmek istiyorum. Aslında çok basit. Bu akşam açıklanan İzmir Büyükşehir adayı uzunca bir tartışmadan sonra değil mi yani belirlendi? Şimdi mesela Sayın Özel'in bu benim adayımdır.
3: Evet, bir ilgi örgütün adayıdır. Örgütle belirlemiştir. Yani eğer Ekrem İmamoğlu'nun adayı olsaydı o zaman Genel Sekreter Yardımcısı aday olurdu. Ben hmm. il, il, il, il, ilçe adaylarına baktım. İlçe adayları arasında bile hani olur ya ilçe belediyede razı olmuştur. Hmm. Orada bile yok. Yani hani ilçe belediye başkanı adayı yaparsın, içeri girsin. Sonradan bir değişiklik olursa... Peki soruyu
0: şöyle sorayım. Tunç Soyer neden aday gösterilmedi?
3: E, e, çünkü Ekrem Mima şeyden yanaydı. Kılıçdaroğlu'nu açık seçik destekleyen kişiydi. Yani düşünün ilk kongresine gittiği zaman Özgür Özel nerede halandı? İzmirde alandı. İzmir'de delegasyon bazıları hariç bazı ilçe başkanları ilçe belediye başkanları hariç ekseriyet şeyden yanaydı. Ee, Kılıçlarla Oğuz'dan yanaydı. Peki. Ee, bu bölümü biraz hızlı yapacağım. Ee, Ama son, son, son şunu söyleyeyim. Herkesin dediği gibi şu anda Ekrem İmamoğlu Özgür özel yönetmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun şu anda en büyük e, uğraşısı İstanbul'da kendisini de seçtirecek oranda ilçelerden oy sağlayacak kişilerin seçilmesini sağlamak acaba bu Kılıçdaroğlu'nu savunanlar dedikleri ise bunlar ise Ekrem İmamoğlu'na zamanında cephe aldıkları için tasfiye ediliyorlar. Peki. Şey, Nedim Şener.
2: Nasıl bir Mesela en e, tartışmalı isimler yani tartışmalı bir şey bir olay oldu Ataşehir'de. Şimdi Ataşehir'de Battal ilgezdi anketlerde başarılı çıkıyor yani kendi anketlerinde aday gösterilmesi yönündeki anketlerde. Onu göstermiyorlar. Onu e, senle çalışamayacağız diyen İmamoğlu oysa bu genel merkezin işi, genel başkanın işi. Yerine de Onursa adı güzel diye. Birini getiriyorlar. Yani sizin bahsettiğiniz anlamda oyu çoğaltacak bir isim mi ki Onursal adı güzel. Yoksa Ekrem İmamoğlu'nun her dediğini yapacak birisi olduğu için midir oraya gelmesi? Yani bir kere veya Fatih de mesela kendi e, belediyeden birini getirmesi oyu çoğaltacağı için mi? içinden için midir? Yoksa dediğini yapacağı ya da kadrolaşma amacını mı gütmesi?
3: Adayların. Fatih'ten aday gösterilen yani daha doğrusu Fatih dahil eee büyükşehirde görevde olup aday gösterilen çoğu daha belki seçimlerde partide siyaset yapanlar. Yani salt bürokrat değiller. Bir kere herkes öyle bakıyor değiller. Bir örnek vereyim. Sultan Beyli'nin örneğin adayı Ayhan Koç Mezarlıklar Daire başkanıydı. Mahir Ayhan Koş, geçen seçimde de Sultanbeyliği'nin belediye başkanı adaydı. Seçilmeyince otomatik olarak verdi. Şimdi bunu artık kim sakınlayamaz. Hele bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Eskişehir'de... Başka ben başka es- isimlerden bahsettim. Ama Zaten, bak ben de oraya geleceğim. önce yani, gelmeyin. Hayır. hayır senin şey söylediğine bak. Şimdi o adı güzeli adayı gösterecekti. Bir yerde. Neden? Adıgüzel. Muharrem Erkek. değerli
2: bak şimdi hocam biraz izleyiciyi bir şey yerine koymayalım. Madem o kadar değerli oy toplayabilen birisi onur saldığı güzel, riskli bir yerden gösterseydim. Mesela hem de oyu çoğaltacak ya. Oy muvat bir...
3: amacı yok. Kendi, kendi ekibine garantili yerse. Yani ama öyle de. Siyaset öyle gelelim bak şimdi. Ben, ama söz bak, bana Bak CHP'nin ya. CHP'nin şu anda en fazla belediye meclis üyeliği seçme ihtimali olan ilçelerden bir tanesi. Ataşehir. Eğer kazanırsa hani garantili ya, kupon ilçe deniyor. Şimdi orada Zicati büyükşehir. şehir kupon mu? Sicatik kupon mu? E öyle görür. Yani Ataşehir, Ataşehir'i %9. Şu anda noktası. kupon mu hala? Hala kupon. Ben ama ama ya. adı güzel. Hatta bak şimdi gelsiniz de bunda iddiaya girin. <gülüyor> girin bak. Hadi iddiaya girin. Benim ee, mi? girer
2: misiniz? Ama ben ödemem. Hayır. Yani sadece kazım <gülüyor> tamam, <yaramarım>. devam söz söz <gülüyor> tamam söz. söz. Yazın diyeceğim. Bir, <gülüyor> <bu. gülüyor> bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> Yok, çekil, bu bu çekil, ilk çekil, iddia. İlk iddia. Yok daha
3: önce bir iddiaya girmiyorum
2: ama ben ben daha önceki
1: iddiamı iddiamdan şu için çekildim. Yanlış anlaşılmasın. Masraf oldu çünkü. kesin kaybediyor. Ben dedim ki vazgeçiyorum abi seni üzmek istemiyorum Hayır beni üzmek
3: değil Bir kere Ekrem İmamoğlu kaybetmez ama Benim iddiaya girdiğim zaman Ekrem İmamoğlu İttifak dahilinde iddiaya girdi. İttifak, <gülüyor> İttifak yok <diyor> ki, <gülüyor> İttifak yoksa çok ben şey de yokum diyor İttifak yok şimdi Ya çok ya var ya Ya boşu
1: boşuna bir yok, adam bak. Maliye yok. Bakanı Ekoniden sonra Maliye Bakanı Bir de üstüne üstlük ee, işte mali müşavirler dernek başkanı yapmaz insan. Yani, Hesap kitabını bilir. Sistem... Diyor ki ben zaten diyor şey hissediyor girecektim diyor iddia. Senin
2: fişir istifa etti onun <gülüyor> yüzünden ya. İFA IMF başkanı istenli fişirle kaçtı Türkiye'den ya. Demin A- bakın
3: kaçmadı da IMF başka <gülüyor> temsilcisi bana istediğini yaptıramadı. <gülüyor> evet. ee, ve o sonra onu yaptıramadıklarını Kemal Derviş de Allah rahmet istiyordu. Mes- Merkez Bankası e- Başkanı ist- İstiyordu. <gülüyor> Ama benden sonra gelen bakan imzaladı onu. Ondan sonra ben çok böyle beyanatlar verdim bu tarihte. Ee, sonra AK Parti'ler o sözleşmeyi rafa kaldırdı. Katar'da 1 milyar dolar karşılığı Irak Savaşı'na evet konusunda imza atıldım. Bu, bunu geçen gün bir yerde böyle tartışırken bir, birileri bana hemen yok kimse olmadı filan beni söyletmeyin bıraktı savaşı savaş kimle ne, ne, neyi kullanarak yaptılar o zaman babacan Katar'da 1 milyar doları niye imzaladı aç bak o gazeteler yazıyor sonra tamam, üstüne geldiğine yakın olan Katar'a gittik yavaş yavaş yakın olan gazeteler, ya, tamam baş, baş, yakın olan gazeteler, gazeteler bile, bile saldırdı bak neler Şimdi, görüyorsun bir ateş şehir Nelere vakıf görüyormuz.
2: Hocam iddiaya girdiniz mi Ceketi aldınız? Hayır, biz hayır. Hayır, girmedim.
3: Girmedim. biz soru biliriz. Ama, ben, ama şimdi Ama bak şurada gömlek olsun. Kazancı. Şimdi şimdiye, bak basın
2: gömlek olsun tamam? Hayır, hayır. Gramat gömlek. bile. Gramatadan azıyız. Çorap bile girmez. <gülüyor> tamam. Çorap bile girmiyorsun. Yani gözme. iddianızda hayır, bu kadar
3: bas o zaman kim Ben o iddiaya girdiğim zaman böyle televizyonlara çok çağrılacağımı düşünmüyordum. Şimdi çok
2: şahsiyet. <gülüyor> şey, sizinle, şey. sizinle, sizinle bu da bir dengen tek ama. Bak
3: bugün bile ben bakınca Allah Allah dedim. Şey bile Sayed Erhad bile fark etmiş. Bu televizyonlardaki hangi üçlü çok fazla renk getiriyor diye <gülüyor> kim? <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> bana bana sen. Hayır ama
1: benimce söyleyeyim mi? Böyle sorular sorarsa başka televizyon kanallarında çok normal.
0: Yok ben şu an Ali Say'da mı izliyormuş. Bizi? Hayır
1: ben başka bir şey söyleyeceğim. Hayır başka bir soru soruyor. Başka televizyon kanallarında. Biliyorsun
3: değil mi? Biliyorum biliyorum. Ama ben o konuya girmek istemiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani yani ol, olay şu. E, bir kere söyleyeyim. E, burada şey de, değişecekti. E, İlgezdi. Ama İlgezdi değiştirmede başka bir sorun var. Bak görülmeyen bir şey. Çok önemli. Onun sonrasını göreceğiz. İlgezdi'nin hanımı... Milletvekili olduğu halde bu değişim yapıldı. Bakın bu çok önemli bir iyi bir şey. Göreceğiz bunun sonucunu. Rağmen oluşan. demek istiyor. Rağmen. Evet. Yani eşinin milletvekili olmasına rağmen bu riski aldılar.
2: Şimdi... Bir dakika bir şey söyleyeyim. Battal İlgez'in eşi şöyle. Battal İlgez'in eşi ama e, kendi gücüyle milletvekili olmadı. Hatta il Ezdirin gücüyle milletvekili oldu. Yani değil. o belirleyici o, o olan. Yani o değil. eşi değil o, zaten. Bir o değil. Batı yüzeezdir. O, o manada
3: değil canım. Yani birisinin
2: Ya ke- öyle parti bir aklı olması ya, değil yani. Ya canım. Niye allı olmasın? Ya bakmayın siz. Süre çok
3: dalıyor konu, çok Her dağılıyor. Her bir milletvekilinin kendine göre özgül allığı vardı. Biz öyle deriz. Her bir milletvekilinin bakın o şeye giren milletvekili ister ilkokul mezunu olsun, ister hiç siyaset yapmamış olsun. Artık bir güçtür, bir ağırlığı vardır. Ve bu ağırlığı milletvekili sona erene kadar devam eder. Şimdi buna rağmen eğer yapılmamışsa burada CHP'de umulmadık bir şeyin çalışması vardır. Yani üzerine durulmayan, düşünülmeyen bizim Düşünemediğimiz,
2: daha onların bile düşünmediği bir şey var. Hayır, onlar düşünmüş, biz düşünemiyoruz. Düşün, düşün, düşün. <gülüyor> Bence onlar tamam, bile. Nedim buyur, sen haber edelim yoksa çakamış.
3: Soru mu sorabilir miyim Tabii müsaade ben.
0: ederseniz? Yani Ataşehir'den girdim, Katar'dan çıktım. Yani nasıl geldim ben <gülüyor> bu mesele? bunu sto şimdi. Bak,
1: Masum Bey'le na, bak Masum Bey'e soruyu sen sorarsın. Neye cevap vereceğini o karar verir. Bu şey gibi, Tabii. savaşlar gibi. Diyor ya, savaşın başlangıcında siz karar verirsiniz. Bu tipik, tipik siyasetçi. Sonuna siz verir. karar veremezsiniz. veremez. <gülüyor> Problemi. Nasıl?
3: Ben siyaset değil. Ben siyaset yapmıyorum. Ben hayır
0: siyasetçi tavrıdır dedi. Hayır efendim. Size sorduğum soruyu değil kendiniz senin cevabı verin. Ben şu anda sen hat beyni yorumcusuyum. Devamlı. <gülüyor> Asıl tamam, Beybaktan. Niye canım yani si- siyaseti de en iyi bilen isimlerdensiniz. Ama bunu, bilmek ayrı, bunu, siyaset yapmak ayrı. Hayır bunu ifadelerinize yansıtmanız gayet ama, normal ama bence. Ama
3: siyaset yapmak ayrı. Ben siyaset yapmıyorum.
0: Peki. Ee, ama
2: şunu anladık en azından.
3: Evet. <gülüyor> Soruyu
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının <gülüyor> adaylarının kazanma ihtimali konusunda bir çorap için bile iddiaya giremeyecek kadar zayıf. Hayır yorumcu görüyorum. olduğum için girmiyorum. <gülüyor> ya Peki. Allah aşkına. Daha önce de yorumcuydunuz, girdiniz. Sonra metanede <gülüyor> Ama bence de ittifak olmayınca <gülüyor> ittifak daha önce <gülüyor> bitti. Ya i̇ttifak. İdda, yani insan <gülüyor> O saatte de de de. ben o zaman, o o zaman, o zaman bak o zaman Mesut Bey'i Mesut Bey'in dolduruşuna geldim. Ben o zaman
1: ben dedim ki bak Aynen şunu geldi. Bak geldik. daha burada, yüzde burada. İyi Parti ittifakın içinde yer almayacak ve kendi başına girecek dedim. Bak o zaman herkes ittifak içinde olacak dediler. Hatta dedim herkes kendi başına Bizim girecek. kayıtlarda var. Yok yok üstadla o programda. Tamam bizde abi, de var ha. yani. Yani ee, iyi Parti ya. çıkacak dedim. Şimdi e, neyse sen e, sor kardeşime yoksa bu program evet. bitmeyecek buyur. Nedim Bey buyur e,
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar aslında güç savaşı üzerinden bakıldığında adaylarla mı yürütülüyor? Belirlenen adaylar, belirlenecek adaylarla mı
2: yürütülüyor? Hayır. Rant üzerinden yürütülüyor. Şöyle düşünün. Siz iddialı bir partisiniz. Her ankette adayınız hep birinci çıkıyor. İmamoğlu için söylüyorum. E, Türkiye genelinde de silip süpürüyorsunuz. Şu kadar ili Türkiye'nin kaçını yönetiyorsunuz. 65. 65'ini yönetiyorsunuz. Ama e, en garantili en kesin kazanmayı garanti gördüğünüz yerleri neredeyse seçim bittikten sonra açıklayacaksınız. Yani son güne, son saate bırakıyorsun. Hatta ha işte İzmir, İzmir zor kavga gürültü açıklandı. Hopon dediğin. Ha, ben mesela Bakırköy açıklanmadı mesela. Niye? Yani Açıklamadı. Niye? Şimdi bakın oradaki seçmen hiç hizmet vermeseniz de hiç vermeseniz hatta geriye de götürseniz isterse çukur içinde bıraksanız dahi size oy veriyor. Cepte görüyorsunuz. Bu seçmene saygı mı? Değil. En garantili yerleri değil mi? En önce açıklarsınız. Hemen yol alırsınız orada. Orta dereceli riskli ve daha az riskli gördüğünüz, daha fazla riskli gördüğünüz yerlerde adayları daha sonraki süreçlerde taraya taraya, yerelde kabul gören isimler üzerinden belirlersiniz. Bakın tam yani baş ayak ayak baş olmuş durumda. En garantili yerleri sona bırakıyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki garanti kazanacağız. Kimin koyarsak koyalım. Hatta İzmir için bir hanımefendinin valla videosu var ibretliktir yani hani CHP diyor odun da koysa ona oy vereceğim. Şimdi böyle bir seçmen sadık seçmen kitleniz varsa bakın isimlere, havada uçuşan isimlere işte Tunç Soyer, Buğra Gökçe, işte şimdi en son ilan edilen aday ya kardeşim neye göre karar veriyorsunuz? Kim kimin adamı da neye göre belirliyorsunuz? O onun ittifak bileşeni ayrı onun destekçisi ayrı, birinin İstanbul'dan birinin başka yerden falan Kardeşim hani seçmen, seçmenin tercihi nerede burada? Yani seçmenin e, iht, e, hizmet talebi, ihtiyaçları neresinde bu işin? Hiçbir yerinde değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu garantili yerler CHP yönetimine yetiyor. Neyi yetiyor? Rantı yetiyor. O rant paylaşımından dolayı, yani diyor ki mesela Serhat mı olsun, Mete mi olsun? Bana kim yakınsa, kiminle o rantı pay edebileceksem, diyorum ki Serhat'la anlaşırım, ya Serhat benim adamım o olsun. Şimdi parti içinde de hani böyle genelde üçlü bir kavga bir çekişmeden bahsediliyor ama öyle bir şey yok aslında. Peki
0: kazanılması
2: mümkün olmayan yerlerde nasıl işliyor bu tablo? Valla o da işte bazı yerlerde en azından bazı yerlerde PKK'nın siyasi kolu işbirliğiyle yapılmaya çalışıyor. Ve bazı yerlerde kaybedecekler zaten. Yani şey olarak yani kaybetmeyi göze almışlar oraları bir takım böyle e, altta yürüttükleri ittifak ilişkileri yapmaya çalışıyorlar ama çok büyük beklentilerle onlar için tüm gösterge bakın bu seçimin CHP açısından yegane önemi İstanbul farkında mısınız? Her şey İmamoğlu'nun etrafında dönüyor. Bütün tartışmalarda o var. Dolayısıyla burayı kazanmak için her şeyi yapmak zorundalar. O yüzden PKK mesela memleket partisiyle bir ilçe ya, bir ilçe istemiş öyle diyorlar. Ve belediye meclis üyelikleri istemiş. Bir ilçe. E, PKK'nın siyasi kolu sizden İstanbul'da 3 tane yer istiyor. E, Mersin'de 2 yer istiyor. İsim isim söyleniyor. Bunu CHP'ler söylüyor. Ona bunu pazarlığını yapıyorsunuz onlarla. Fakat Muharrem incele yapmıyorsunuz kardeşim. Niye? Çünkü o ilişki eee İmamoğlu'nun kazanması için onlara göre tek yol CHP'nin oyları yetmiyor. Ee, şeyin nedir o? Ee, PKK'nın siyasi kolunun onay vermesi gerekiyor. O noktaya getirmişler. Oysa siz kendi anketlerinizi kendiniz paylaşıyorsunuz. %40, 50 yandaş anket şirketleri almış başını gidiyor. Problem yok. Öyleyse bunu veri kabul ederek sizin hiç kimseyle pazarlık yapmanıza gerek yok. Partilileri üzmenize de gerek yok. İddia edildiği gibi Alevilere ayrımcılık yapıyorsanız bunu yapmanıza da gerek yok. Çünkü zaten adayınız kazanıyor kardeşim. Ama biliyorlar ki bu anketler onlara bu başarıyı getirmiyor.
0: Peki. Mete Erer Muharremince'nin talebi, yani öyle söylendiği için ilçe talebi ve bunun CHP tarafından reddedilmesi, daha sonra Muharrem Bey'in açıklamaları Gerçekten böyle bir niyet varsa bile Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Muharrem Bey'e yapılanları hatırlıyoruz Sırf ondan dolayı Bir tepki olarak reddedilmiş olabilir mi
1: Parti yönetimi tarafından Ben şöyle sorayım Biraz daha seni sorunu da açarak sorayım Demin Üstad da Söylediği için söyleyeyim İstanbul çok önemli değil mi Demin e, sevgili Üstad öyle söyledi İstanbul'da en son Muharrem İnce ne kadar oy aldı bir oylarına bakmaları gerekir. Ne kadar oy aldı? 103 bin.
3: Ha? Partisi 103 bin
1: aldı. 103 bin oy aldı. Ki hani çekildiği halde 103 <gülüyor> bin oy aldı düşün. Çekildiği iddia iddiasını azalttığı için. İstanbul'da en son ilk, ilk seçim kaç bin, kaç bin oyla kaybedilmişti? 15 bin oyla kaybedilmişti. 100 bin oy. Muharrem İnce o dönemden sonraki şimdiki dönemdeki bütün kırılganlıklarla beraber yaklaşık 200 bine yakın oyalabilir mi İstanbul'dan hala. Çok rahat alabilir. Çok rahat Böyle alabilir.
0: Böyle bir potansiyeli var.
1: Çok rahat alabilir. Hatta son dönemde kırgınlar, küskünler, kızgınlar, mızgınlar filan. Onun şimsiyesi
0: altında toplanabilir. Ya
1: ben daha da yüksek çıkabilir. Bak söylüyorum daha yüksek çıkabilir. Arkadaşlar eğer İstanbul sizin için bu kadar önemliyse ve e, Muharrem İnce ile beraber işbirliği yapma görüntüsü hiç kimse de soru işareti oluşturmayacak bir parti ise Doğru değil mi? Siz devamlı şu lafı söylersin ki ki hani zaman zaman üstadla farklı fikirlerde oluyoruz ama bu fikir de doğru. Kendinize ait ideolojilerle beraber işbirliği yaptığınızda büyürsünüz diyor. Tabii. Çok doğru. Yani sol solla işbirliği yaparak kendisini bir yere taşıyabilir. Çünkü kızgınlar oluşturmaz, küskünler oluşturmazsınız. Muharrem İnce ile niye ittifak yapmazsınız? Da hangi ağırlıkta hiçbir tartıya girmemiş partilerle işbirliği yaparsınız. Örnek vereyim. Gelecek Partisiyle Deva Partisiyle. Hiç tartıya mı bugüne kadar? Ama 2011'de yok, yok, Deniz Baykal gittikten
3: diyorum. sonra eleştirildiği konu geçmişte DSP ile işbirliği yaptığıdır. Ve o nedenle ne DSP ile işbirliğine yanaştı Kılıçdaroğlu ne Muharrem İnce'ye. Şimdikiler de onun o politikasını sürdürüyor. Oraya geleceğim. Peki
1: biraz daha ileri gidelim. Özgür Zahar ne dedi? Biz sol partilerle işbirliği yapacağız dedi, değil mi? Öyle demedi mi? Şeyden sonra bizim bundan sonra sağ partilerle işbirliğimiz yok kadın. Ya e arkadaş Türkiye'de sol parti deyince aklınıza bir Dem mi geliyor? <gülüyor> ya Dem sol parti mi? O mu geliyor aklınıza? Yani Dem yani sol parti Demdir, eşittir Demdir. Biz Demle iş bile yapacağız. E Muharemince ne? Muharemince bir gibi şeyde ideolojide e sol partide kimseye rahatsız eden bir partisi var mı? Yok. Şey demiyor. Bir tane ilçe. Gerçekten doğru söylüyorum. Bir tane ilçe. Verilemez miydi? Verilemezdi arkadaşlar. Çünkü verildiğinde garanti bir ilçeye verecektiniz. Bak, garanti ilçeye verecektiniz. Bak, niye garanti ilçeyi başkalarına verirken çok rahat bir şekilde verebiliyorsunuz? Mesela şimdi İstanbul için konuşuluyor. Veya şey için Mersin'deki ilçeler için konuşuluyor. Niye Mersin'deki bazı ilçeleri verdiniz peki o zaman? Eğer siz yani ilçe verme konusunda bu kadar şeyseniz rahatsanız ki geçen sefer ben çok iyi hatırlıyorum Muharrem İnce geri çekilmeseydi ya o hamleyi yapmasaydı yüzde üçler yüzde dörtleri çok rahatla görebilecek bir partiydi. Arkadaş yüzde sekiz zaten şey dem. Dem yüzde sekiz. Şu anda yüzde var ne gözüküyor. Yükselen bir parti durumda değil şu anda yani. Oylarını yukarı doğru çıkartan bir parti pozisyonunda değil. Ya ben gerçekten hani eee matematiksel bakıyorum. Hiçbir partiye bakmıyorum. Diyorum ki ben İstanbul seçimini almak istiyorum. Peki. Kimlere ihtiyacım var? A partisine, B partisine C partisine. Bir tane D partisi var orada. Ama bu D partisi işbirliği yaparsam B partisi çok rahatsız oluyor. Artı D partisiyle işbirliği yapmam benim seçmenimde kötülüyor diyorum değil mi? Atıyorum. Matematik yapıyorum ya. Yüzde çıkartıyorum. Abi bu matematiğe göre yapmamanız gereken bir partiyle işbirliği yapıyorsunuz yapmanız gereken bütün partiler... reddediyorsunuz. Reddediyorsunuz. Ya o zaman abi sizin gerçekten e, CHP'yi büyütmek gibi bir ideolojiniz yok ya. Bak CHP'yi büyütmek Mevcudu gibi değil. Mevcudu korumak ideolojin... gibi bir. Mevcudu korumak da değil. Çünkü bu şartlarda bakın söyleyeyim. Şu andaki görünen tablo %65 diyor. Türkiye %65'ini yatıyoruz. Bunun çok aşağısına inecek gibi gözüküyor şu anda. Daha önce kazanılan birçok yer şu anda Seçimle kaybediliyor gözüküyor. Şu andaki şey o oh, tablo çok kritik yani Şişt ya burası da kaybedilir mi falan denilen yerler bile kaybedebilecek pozisyonda şu anda CHP için. Bunu şey için söylemiyorum. Hani temenni memenişi falan söylemiyorum. Şu andaki tablo onu gösteriyor zaten. Bunu da ben söylemiyorum zaten. Bunu kim söylüyor? CHP yakın olan insanlar söylüyor. Peki bu CHP yakın olanlar, Kılıçdaroğlu yakın olan diye söylemiyorum. CHP yakın olan, tarafsız olanlar, CHP'nin içerisinde yıllarca bu partiye gönül vermiş insanlar söylüyor. Bunların tespitleri yanlış mı? Yo e çok doğru. Çok doğru. Peki o zaman yine aynı yere geldik. Muharrem İnce sorusuyla beraber gidiyoruz ama gerçekten CHP büyümek istiyor mu? CHP gerçekten İstanbul seçimleri veya başka yerde Ankara'daki seçimleri veya başka yerdeki seçimleri kazanmak istiyor mu? Bir şey söyleyeyim mi? Benim gördüğüm tablonu göstermiyor. Tablonu göstermiyor. Şunu söylemek istemiyorum. İşte küskünlerden dolayı kaybedecek filan bahsetmiyorum. Bakın çok ilginçtir. Bugün Halk TV'de. Ki Halk TV'nin CHP yakınlarını biliyoruz. Ne tartışılıyor biliyor musunuz? Erdoğan'ın adayları, Sayın Erdoğan'ın adayları iyi. Çok doğru seçimler yapıyor. CHP bu konuda acemi. Seçimleri doğru değil. Allah Allah. Bunu söyleyen İsmail Küçükkaya. Yani arkadaşlar, şimdi ben desem, Nedim dese, Üstad dese dersiniz ki kardeşim siz zaten geçen seçimde de bunları farklı yorumluyordunuz, şimdi de böyle yorumluyorsunuz. Geçen seçimde mutlak alırız diyen insanlar bile bugün ya büyük bir sorun var ve bu sorunu siz görmüyorsunuz diye şimdiden söylemeye başladılar. Geçen sefer gibi şöyle bir hava yok. Yüzde 60'larla geliyoruz Sinan havası yok. Nasıl olsun canım?
0: Araya biraz zaman girseydi belki. Ee, ama şöyle var.
1: İlk başlangıçta onu söylemeye çalışan yine eski anketçiler oldu. <gülüyor> Dediler. Hatta benim olduğum bir yerde birisi söyledi. Dedim ki emin misiniz isterseniz size de girelim dedim yani. Ya, bayağı
0: genişletmişsin bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Gandırobu yenileceğim
3: ş- diye. Hayır şunu için soymuş. bak yanlış ama şimdi bak çoraba bile ş- ben Bak şunu için söylüyorum. Üstad
1: şunu için söylüyorum. Ben Üstad için söylemiyorum. Türkiye'de şöyle bir noktaya doğru gidildi. Söylediklerinizin ve yanılgılarınızın istatistlerin üzerinde büyük oranları var. Ben derim ki istatistler hata nedir? Yüzde üçtür değil mi? Yüzde üç civarındadır. Yani öyle açıklarlar ya zaten yüzde üç eksi artı diye sorarlar. Yüzde üç derler. İstatistler hatadır bu. Bunun içinde kalıyorsan aslında doğruyu bilmişsindir değil mi? Öyle. Arkadaş yüzde <gülüyor> Kaç, geçen sefer yüzde on üç, yüzde on dört hata nasıl yapılır abi? Bir, hani bir seçimde yüzde on dört nasıl hata yaparsınız ya anket firması olarak ya? Ya bu yapılabilir mi? Hani seçimi kıl payı kazanıyoruz, kaybediyoruz dersiniz de yüzde geliyoruz lafını söyleyen birisinin bir daha çıkıp hiçbir yerde konuşma yapmaması lazım. Ben de o yüzden artık baktım ki hiçbir cezası yok bu <gülüyor> Hiçbir cezası yok.
3: Bir pari,
1: gibi. hayır. bari ben dedim fatura keseyim. Kim çünkü kimsenin konuştuğunda şunu söylüyor herkes. Ya ben zaten e, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiğini söylüyordum diyor. Bilmiyorum. Hepiniz söylüyorsunuz da niye Kılıçdaroğlu? Niye Kılı... haber yok? Haber yok. Yani hepiniz topluca söylediniz de niye bizim haberimiz yok Kılıçdaroğlu'nun kaybettiğini seçimi veya demin o dönemki Yeşil sol partinin sizin oylarını düşüttüğünü herkes söylemiş de ya biz. Atlamışsın. Biz söylememişiz. Biz atlamışız yemin ediyorum. Neredeyse şuraya gelecekler. Siz hayatta söylemediğinize falan evet, gelecekler. Aynen. Buraya doğru gidecekler bak. Bugün de söyleyeyim. Geçen sefer de söylemiştik. Bugün de ısrarla söylüyorum. Bu seçimin sonuçlarını geçen sefer de söyledim. Milliyetçiler, vatanseverler biraz daha cepheyi genişletiyorum. Artı küskünler belirleyecek. Bu kadar söyleyeyim.
0: Bu iki madde yerini muhafaza ediyor. Artı küskünler. Tabii o hep baştan beri var.
1: Ama bu seçimde göreceksiniz. Küskünler. Bir tane de ben ekleyebilir miyim? Tabii.
0: Buruklar.
3: Buruklar. Vazuf <gülüyor> Bey'e mi bu mesaj? Buruklar var ya. ya bak. Ben, ben ben de bir burukluk var ya ben tarafım. Yok söylemiyor ya. Siz de dedinizce iki grubu ayırdı bunlar. Küskünler ve buruklar dediniz ya. E, buruk yani. Ya o da
1: o da şimdi diyor bir de buruklar. Yani, yani küsküne
3: <gülüyor> gitmenin birinci kademi aşaması. <gülüyor> evet. Daha çok daha çok <gülüyor>
0: siyaset ve yerel seçim gündemi konuşacağımız programlar bizi bekliyor olacak ama ben hızlıca yine konuyu değiştiriyorum. İsveç e, kararını tartışalım. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin F16 ile ilgili süreci başlatmasını tabii. Şunu sorayım Nedim Şener'e. Tek engel İsveç miydi F16'larla ilgili?
2: Yani F-16'nın İsveç'le ilgisi neydi ben onu baştan beri anlamadım. Yani Mete de çok anlamadı. Çok kere söyledik de. Yani, yani bunun
1: ee, birleştirilmesini ben Türkiye'yi evet. ayıp olarak görüyorum. Yani e,
2: NATO müttefiki gibi bir ülkeden, e, NATO müttefiki gibi başka ülkenin, yani Türkiye'nin silah tedarik etmesi en doğal e, şey durumdur. E, böyle olmadığı için, o ihtiyaç karşılanmadığı için Türkiye Rusya gibi NATO dışında bir ülkeden değil mi S-400 almak zorunda kaldı. Hatta işte F-16 konusu gündeme gelince yine e, yine başka kaynaktan temin ederiz diyerek görüşmeler bile yapıldı Almanya'yla yapılan görüşmelerde olduğu gibi. Fakat buna rağmen e, Türkiye e, İsveç'in NATO üyeliğini Finlandiya'da olduğu gibi terör örgütleriyle mücadeleye bağlamıştı. Şimdi orada çok fazla bir adım atmadılar yani göstermelik bir iki düzenleme yaptılar. Hatta anayasada da değişiklik yaptılar ama bizim beklediğimiz şekilde gerçekleşmedi süreç. Biz ne istiyorduk? Orada sayılarını belirttiğimiz PKK ve FETÖ bağlantılı kişilerin iadelerini istiyorduk. Bunları yerine getirmediler. Ya veya yerinde bir soruşturma, etkili bir soruşturma yapmadılar, yargılama yapmadılar. Ama konu geldi F16. İlgisi neydi? Hiç bilgisi yoktu. Yani bugün de şimdi sürece baktığınız zaman yerine getirecek mi, getirmeyecek mi bir muamma. Dolayısıyla evet Türkiye bu adımı atarak Batı blokunun içinde NATO ittifakını önemseyerek bunu göstermiş oldu. Ama karşı taraf size bunu gösteriyor mu? İkincisi bizim e, İsveç terör örgütüyle ilgili tüm taleplerimizi karşılamış olsa dahi terör örgütünün bütün finans kaynağı, silah kaynağı Propaganda kaynağı Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkeleri Şimdi bizim askerlerimiz şehit oluyor Ülkemiz bölünme tehlikesiyle Gerçekten 40 yıldan beri bununla mücadele ediyor Ve sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz Karşımıza Amerika Birleşik Devletleri PKK yerine dikiliyor Hatta Irak ve Suriye'de asker bulundurma Pardon Suriye'deki asker bulundurma gerekçesinde şeye bağladı Türkiye'nin yaptığı operasyonun IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini söyledi. E şimdi e, gördük işte, e, Suriye topraklarında olduğu söylenen, kimi işte Ürdün diyor ama Suriye, onlar Ürdün diyor, on, e, Ürdün diyor ki hayır bizim topraklarımız da değil, oradaki üssü vuruldu, Amerikan askerleri öldürüldü değil mi? E şimdi Amerika, Amerika e, şunu söyleyebilir mi? Ya bu üste yapılan saldırının kaynağı Türkiye'nin yaptığı operasyonlardır. Bak Türkiye senin güvenliğinle ilgili hiçbir risk yaratmadı. Ama senin oradaki askeri üssün birileri tarafından hedef alındı. Şimdi hem de diyorsun ki İran kaynaklı, Irak ve Suriye'de bulunan unsurlar, terör unsurları diyorsun. Hadi savaş aç, askerin de var, füzelerin de var. Hadi at iki tane füze Tek bakalım. Ekstra
0: İran'ı görüyorsun.
2: İr, İranlı görüyorsun ama Amerikalılar sürekli şimdi bugün de Beyaz Saray şeyde işte Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray konuşmacıları şey sözcüleri İran'la savaşmak istemiyoruz. İran'la bir çatışma e, hedefinde değiliz falan diye söyleyenler bulunuyorlar. E hani o bölgedeki as, e, e, askerlerinin varlığı Türkiye'den tehdit alıyordu giya operasyonlarıyla. E şimdi İran doğrudan sana saldırıyorsa hadi onlarla savaşsana değil. Çünkü Baştan beri kurgusu bizim güneyimizde bir terör devleti, yani Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle de teröristanı oluşturmak. Ama Türkiye'nin de buna karşı bir okuması var ve bunu görüyor. Bunun ta Gazze'deki başlayan soykırımla beraber nasıl dalga dalga kendisine doğru geldiğini görüyor ve buna ilişkinde adımlar atıyor. Gerek Irak merkezi hükümetine gerek bölgesel yönetim dahil olmak üzere o alanda güvenlik hattını oluşturmaya Peki. çalışıyor.
0: Peki. Masum Bey çok kısa rica edeceğim.
2: F-16
3: konusunda Amerikan yönetimi ne kadar samimi? Şimdi Amerikan yönetimi şu anda biraz evvel birinci turda e, dikkat çektiğim bir konu vardı. Şu anda iktidarın dört yıl değiş, dört buçuk yıla kadar değişmeyeceğini dikkate alıp iktidarla uyumlu çalışmak zorundadır. E, i̇ktidarla yani Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ve dışları Bakanları'nın görüşmesinde İsveç geçerse F-16 işi çözülecek dendi ve yazıyla çözüldü. Bu 15 günlük süre içinde temsilciler meclisinde ve kongreden bir tepki gelmezse Dışişleri Komisyonları'nda artık e, satış işlemi başlayabilir. Ancak bu satış işlemi e, 2008 yılına kadar çıkacak herhangi bir ihtilafta inerisklidir. Çünkü geçmişte tecrübesi var. Birinci tecrübe hangi yıla kadar? 2028 yılına Her kadar. 28, Çünkü tamam. F16'lar şu anda sipariş verilse bile teslimi 3-4 yıl sonra olur, öyle değil mi? Yani ee, sipariş.
1: Onun iki taraf e, var, anlatırım ben. Hayır kitleri var. teslim
3: ederler. Evet evet. Kitleri teslim ederler. Ama mevcut olan uçakların e, yeniden e, Modernizasyon. modernizasyonu gerçekleşir. ama esas 40 adet F 16, yeni, e, yeni F16'lar riskli olur. Neden Amerika'nın böyle iki tane sabıkası var? Birinci sabıkası aslında haşhaş üretimini başlattı diye Ecevit iktidarı ambargo koydu. Kıbrıs harekatı oluşunca ambargonun adı dönüştü Kıbrıs ambargosuna. İkinci e, sabıkası ise 1980 yılında Yunanistan'a veto vardı. 80 sonrası ihtilalde o zamanki ihtilale Ege adalarındaki sorunun çözüleceği, Ege adalarındaki batı sorunu yani İnanistan'da sorunun çözüleceği konumda taahhütte bulundular. Onun adı da Rogers planıydı. Fakat biz okey deyip vetoyu kaldırdıktan sonra şu ana kadar bile dikkat edin adalar sorunu devam ediyor. Bu konuda Amerika e, siz güçlüyken ses çıkartmaz, oyalar sona doğru bırakıp ama bu aynı 10, durum mu geçerli oldu? E, yani olabilir. Biraz ama, daha izle ama, görme yapacak. Ama son olarak da şunu söyleyeyim. Biraz evvel yaptığım açıklamadan Kuzey İttifakı'na karşılık Güney İttifakının da güçlü olabilmesi için F16'ları verirse bir kaybı yok çünkü sonuçta NATO'nun bir silah gücünü artırmış olacak. Sadece Yunanistan tedirgin olur. Türkiye olabilir. Türkiye'yi güçlendirir yani.
0: Peki Mete Bey ona açıklık getirirken
1: kapanışı da yapmış olun. bugün efendim konuyla Peki, ilgili. Şunu söyleyeyim. Yani ben daha önce Siyasal tarafına baktım. Biraz daha teknik olan kısmını açıklaya getirip daha var. iyi olur. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, bu arada karşı tarafa F-35 veriyor. Yunanistan'a F-35 veriyor. Yani e, Allah onları korusun diyeyim. Büyük bir hey alıyorlar. Problemli bir uçak alıyorlar. Uçakların e, teslimi yaklaşık 2030'u bulacak şeyde. 2030'da, 2030'da tamamlanabilir. 2030'da Türkiye'ye Milli Muharip uçakları e, yaklaşık... 20 tanesini e, teslim etmiş olacak. Yani kafa kafaya e, milli muharip uçaklarla şey karşılaşmış olacak. F-35 karşılaşmış olacak. O yüzden hani e, yarın sabahleyin <gülüyor> F-35'lerin verilmesi diye bir durum yok şeye. E, Yunanistan'a. Yunanistan'a. Peki e, bu uçaklar bize ne zaman verilebilir? Demin Üstad'ın söylediği gibi e, Türkiye zaten modernizasyon projesini hep kendisi yapıyor. O yüzden Türkiye'ye verildiğinde TUSAŞ'ta Bunların modernize edileceklerini biliyoruz. Yani uçaklar Türkiye'de modernize edecek muhtemelen. Hatta geçen sefer e, heyetler gelmişti. O heyetler e, tekrar Türkiye'de yeni uçakların Türkiye'de yapılmasıyla ilgili konuyu da gündeme getirmişlerdi. Belki <gülüyor> Amerika'da değil bu uçaklar daha önce olduğu gibi Türkiye'de e, üretilebilir şeyler. F-16'lar. Çünkü Dünyada F-16 üretebilecek imkan ve KBT sahip ve teknolojiye sahip yani altyapı olarak sahip birkaç tesisden bir tanesi Türkiye'deki tesisler ve aktif olarak hala da modernizasyon faaliyetlerinde kullanılıyor. Bu nedenle Türkiye'nin F-16'ları alması 2028'leri falan bulmayabilir, 2026'larda bulmayabilir. Eğer onay çıkar ve şey yapılırsa parçalar Türkiye'ye gönderirse Viper'lar Türkiye'de imal edilmiş durum olabilir. Ama beni ilgilendiren şey şu, F-35'lerle F-16 karşılaştırması yapılıyor Türkiye'de. F-35'lerin karşılığı Türkiye'de kan olacak ve kanun geliştirme süreci. Biz şunu bir kez daha gördük ki, başka ülkelerden alınan silah ve ekipmanları aldığınızda bağımlılığınız 10 kat daha artıyor. Eğer bağımlılık olarak bakarsanız F-35 dünyadaki belki en ağır bağımlılık. Uçağı kaldırmak için bile kod gerekiyor. Böyle bir bağımlılığın Türkiye'nin kaldırabileceğini zannetmiyorum ben. O yüzden her zaman başından beri söyledim. F16'lar konusunda bile e, kafanızda soru işaretleri varken F35 gibi bu kadar F 35 gibi böyle bir işe girmek doğru mudur açıkçası ben? Başından beri karşı olduğum için çok rahatım. Benim umudum Kaan'la ilgili. Kaan'ın da e, devreye girmesi, filoların üretilmesi, her ay ikişer tane üretilmiş olmuş olmasıyla beraber Türkiye bu gücü ulaştırabilirse uğ- Karşı tarafı F-35 verenlerinde Türkiye kendi geliştirebildiği bu uçağı yüzlerce, yüzlerce üretecek imkan ve kabiliyete kavuşmuş olacak. Beni ilgilendiren bu. F-16'ların tartışması içerisinde, Amerika önümüzdeki dönemde onay bile verse, herhangi bir problem çıktığında karşımıza tekrar problemle çıkabilir mi sorusunu da söyleyerek bitireyim. Geçmişte yaptıklarına baktığınızda tekrar problem çıkartır mı? Yüzde yüz çıkartabilir da çok teşekkür ediyoruz
0: ee, Sayın Bakanım bizi bu hafta yalnız bırakmadığınız ve katıldığınız ve değerli yorumlarınız için Mete Yarar çok teşekkürler. Ben de iddia girmedi yalnız. Bunu da kenara notlar. Ee, i̇çinde kaldı. Ya hiç olmaz ee, Yayın değil. dışı bir çorabına yap. Yayın dışı olabilir. Nedim Şener çok teşekkürler seyircilerimize buradan duyuralım ee, nasip olursa önümüzdeki hafta deprem bölgesinde olacağız 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü biliyorsunuz. Bir gün öncesinde Net Bakış yayını var. Oradan gerçekleştireceğiz. Nedim Şener ve Mefe Yarar'la birlikte önümüzdeki haftaki Net Bakış yayınını Ali Saydam da zannediyorum burada İstanbul'da stüdyoda olacak, bize katılacak. Önümüzdeki haftaya kadar hoşçakalın,
3: görüşmek üzere.